0: Y las mejores mesas de análisis político en México.
4: La una de la tarde en punto, la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa. Hoy tendremos un programa que irá más allá de las tres de la tarde porque tendremos una entrevista muy especial luego de la mesa de periodistas de este miércoles 16 de junio. Hay mucha información interesante y para ello está mi compañera... Adriana Buentello con la información más relevante de estos minutos y estas horas. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes. Pues corriendo justamente, Julio, porque acaba de terminar esta esta conferencia de prensa muy esperada de Claudia Sheinbaum sobre el primer reporte de pues este peritaje que le otorgaron a una empresa independiente de NB. Julio, pues en esta conferencia Claudia Sheinbaum dice que las víctimas están siendo atendidas con una perspectiva humanista, que nadie se va a quedar desamparado y que se va a cumplir con la Ley General de Víctimas. En términos técnicos, Julio, lo que vimos en esta conferencia, eh, en este primer acercamiento que les daré más adelante, ampliaremos la información, es que se pues, eh, confirma parte de esta, de esta filtración que se hizo a New York Times, Habla eh, sobre todo de los pernos y las soldaduras deficientes en algunas de las estructuras. Eh, hablan también, como en el artículo de New York Times, sobre pues, eh, que permanecen unos círculos rojos en estos pernos eh, eh, de la protección cerámica. Eh, también habla de la distancia entre estos pernos, entre la colocación de estos pernos. Es parte de lo que se anuncia en esta primera fase de este, este peritaje ofrecido por eh, presentado por la empresa DNB que cabe resaltar Julio que pues no lo leyó la empresa la empresa presentó eh, el, el, digamos eh, la primera o anunció que sería la primera fase eh, sin embargo quien dio lectura este a este peritaje a, a este primer informe fue Jesús Sierra Medina eh, secretario de obras y servicios de la Ciudad de México eh, así que Julio eh, ahorita terminó la, ya la conferencia eh, la, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum anunció pues, un proyecto para reforzar la línea 12 del metro y que estaría listo en un mes eh, así que Julio, bueno, este es el primer acercamiento a esta conferencia más tarde ampliaremos más detalles sí. de, de la misma y pues si te parece Julio, nos vamos con, con la información más relevante del día de hoy porque también en, tanto en la conferencia mañanera eh, pues como en el plano nacional hay, hay mucha información Julio, el presidente López Obrador y en la conferencia mañanera informó que en la próxima semana ya habrá medicamentos contra el cáncer en el sector salud vamos a escuchar
1: se está avanzando mucho Gracias. creo yo que para la semana próxima ya tenemos este compradas todas las medicinas y también eh, equipos eh, médicos. La semana próxima eh, se está haciendo eh, una revisión de todo lo que se ha adquirido, qué nos falta con la ONU, con la UNOPS y todo el sector salud está trabajando en esto. Eh, vamos a informar Creo que la semana próxima ya. Este, y bien, se va avanzando.
0: También en esta conferencia de mañanera, el presidente López Obrador dijo que los que ganaron en la Ciudad de México el pasado 6 de junio eh, pues son impresentables y que la gente no supo por quién votó y que además eh, pues salieron a votar con coraje porque dijo que la gente estaba envenenada por esta guerra sucia. Escuchemos.
1: Vean... Quienes ganaron aquí con la alianza conservadora? La gente ni siquiera supo por quién votó. Son impresentables. Fue el coraje porque los envenenaron con la guerra sucia. Con esto del tren y lo mismo que... Se estaba dejando sin apoyo a los niños con cáncer, que no se estaba apoyando a las madres solteras, que no se apoyaba a los comerciantes, a los pequeños medianos empresarios, todo ese tipo de cosas hay este el comunismo y otras cosas, que este, cómo se le daba oportunidad a los pobres, cómo se atendía a los ninis, se les daba dinero a los ninis,
0: sobre los perfiles presidenciales en Morena, el presidente López Obrador dijo que hay quienes quieren afectar al movimiento que encabeza pues con el tema del metro y que buscan echar a pelear a Ebrard y a Claudia Sheinbaum, pero dijo no caerán en la trampa. Eh, también dijo pues nosotros tenemos muchísimos con posibilidades de llegar a ser presidentes, tanto hombres como mujeres. Dijo que el problema es de ellos, de la oposición. Vamos a escuchar.
2: En
1: esto del tren eh, es para afectar a nuestro movimiento, a la transformación, eh, desde luego eh, poner a pelear a Marcelo con Claudia muy. Eh, vulgar porque ni Marcelo ni Claudia van a caer en la trampa y como lo dije la vez pasada nosotros tenemos muchísimos con posibilidad de llegar a ser presidentes mujeres y hombres el problema lo tienen ellos ¿De dónde los van a sacar? ¿Quién? ¿Claudio? ¿La esposa de Felipe Calderón? ¿Cuadri? ¿Va a regresar Diego? ¿Chón? ¿Quién? ¿Loré de Mola? Que puede ser. ¿O Krause o Aguilar? ¿De dónde? ¿Creen que el pueblo está dormido?
0: El exalcalde panista del municipio de Chinipas, en Chihuahua, Hugo Ahmed Schultz Alcaraz, quien desde diciembre pasado fue vinculado a proceso penal como auxiliar de los autores intelectual y materiales. Pues eh, en este caso de eh, la corresponsal de la jornada, Miroslava Bridge, aceptó su responsabilidad en este crimen en un procedimiento abreviado este martes. Y sobre los señalamientos a la nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República por parte de colectivos de madres de desaparecidos, incluso del subsecretario Alejandro Encinas, y la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, respecto a que es un retroceso. El periodista Ernesto Ledes me preguntó, al presidente, si solicitaría la inconstitucionalidad de dicha ley y así respondió.
5: No,
1: nosotros no. Nosotros eh, le tenemos confianza.
5: Al fiscal general de la República. Más que a, a, a la Comisión Nacional de Búsqueda y al subsecretario Alejandro Encinas. Es que ellos este, están de acuerdo. No, hay un comunicado precisamente donde la rechazan. Pero este al final se convencieron. No, no. De, de hecho, el comunicado de la Comisión Nacional de Búsqueda y de las comisiones nacionales y las comisiones estatales de búsqueda dicen la ley orgánica de la Fiscalía General de la República representa una regresión en diversas vías niega derechos de las víctimas frente al Ministerio Público debilita la obligación de la Fiscalía General de la República frente a los mecanismos de derechos humanos incluido el Sistema Nacional de Búsqueda elude su responsabilidad en relación con las víctimas migrantes Restringe la facultad de atracción y limita la integración de las comisiones especiales. Además, insistimos tergiversa el significado del de eh, tergiversa el significado de lo que implica la autonomía y regresa a la fiscalía vertical, no transparente y cerrada a la ciudadanía. Esa es la comisión sí, nacional
1: y las pero, comisiones. Pero este, nosotros tenemos como criterio el eh, aceptar las propuestas de la Fiscalía, que es un organismo autónomo y que respetamos. Entonces, le tenemos confianza a la Fiscalía y no hay nada que temer, nada, es, es que el... porque ya no es el tiempo de antes. No hay que quedarnos en el almanaque. Miren, no, pero, pero no es el almanaque, ese...
5: Presidente. El 99% de los casos de las investigaciones no avanzan.
1: Pero tiene el... que ver con la Secretaría de Gobernación. Y vamos nosotros a seguir apoyando.
5: Pero entonces déle dientes a la Comisión a la Secretaría. Nacional de Búsqueda no. y al subsecretario Alejandro
1: Encinas. No, ya ni me gusta la expresión ese darle dientes. O sea herramientas, ni eso. Eh, eh, pues, eh, herramientas
5: presidente, para sí, que puedan hacer las investigaciones. Sí, este tengamos
1: confianza, ya no es lo mismo.
0: Julio, pues además la fiscalía general de Guanajuato dio a conocer este martes que José Antonio Yepes, alias el marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, fue vinculado a proceso por acciones en grado de tentativa en agravio de servidores públicos. Y pues el día de ayer también ya vimos muchas manifestaciones a través de las redes sociales. El Estado de Sinaloa se sumó este martes a una veintena de entidades que reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo con la aprobación de una reforma en el Congreso local. Eh, con 23 votos en favor, el Congreso de Sinaloa avaló por unanimidad reformar los artículos 40 y 165 del Código Familiar para extender las figuras del matrimonio y el concubinato a las personas del mismo sexo. Pues, Julio, algo de lo relevante del día de hoy, pues estamos justamente siguiendo este tema para darles más información de este primer informe del peritaje en el caso de la línea 12 del metro, que más adelante tendremos pues más, más información del tema, Julio.
4: Muy bien, gracias Adriana Buentello por estos uh, segmentos de lo más relevante de la información del día. Ya sabes que en este caso de lo que hoy dio a conocer el gobierno de la Ciudad de México sobre el peritaje preliminar de la línea 12, dicen algunos que es nada más un suplemento de la publicación del New York Times, que no es más que un agregado de lo que ya se publicó, y como anunciaron que habrá dos entregas más, en dos fases más, pues dicen que hay que estar atentos a lo que adelante en su momento el New York Times. En fin, eh, pues eh, Adriana, vamos a continuar con nuestro programa y eh, voy a entrevistar al doctor Enrique Dussel. Creo que va a ser interesante y vamos a esta entrevista. Adriana Buentello. Claro que sí,
0: Julio. Me conecto más adelante. Gracias.
4: Bien, pues en esta ocasión tengo el gusto de saludar al doctor Enrique Dussel, él es secretario de formación política de Morena, pero sobre todo es un intelectual, es un pensador que nos ayuda a entender la situación, la realidad política, social, económica, y por eso me da mucho gusto saludar en esta ocasión al doctor Enrique Dussel. Doctor, buenas tardes.
6: Buenas tardes, también mucho gusto estar aquí.
4: Así es, también igual nos da mucho gusto, sobre todo porque la última vez que platicamos quedamos de que íbamos a revisar más adelante los resultados electorales y el panorama político, las perspectivas que quedaran después de esta concurrencia ciudadana a las urnas del pasado 6 de junio. Así es que, doctor, creo que hay dos planos en los que podemos platicar. Primero, tratar de ver ¿Qué sucedió ese 6 de junio? ¿Qué significa para Morena? ¿Qué significa para los partidos opositores a Morena y a la Cuarta Transformación? Y por otra parte, ¿qué va a hacer Morena frente a esa realidad? ¿Qué propone? ¿Qué es lo que eh, se ha analizado? ¿Se ¿Si ha habido crítica, autocrítica? En fin. ¿Qué cree que sucedió, doctor Dussel, ¿Qué pasó este 6 de junio? ¿Cuál es el saldo político real de esa jornada electoral?
6: debo decir que esta opinión mía va a ser todavía muy personal uh -huh. es decir, no es institucional uh -huh. eso debe ser todavía juzgado por eh, algunas reuniones que hayan eh, perdón eh, he perdido la visión
4: Ajá, de eh, ¿no me está viendo a usted a mí?
6: No, no lo estoy viendo ahora.
4: Ah, pero estamos en contacto. este, Ahorita probablemente regrese la imagen. Ahorita lo veo con Andrés Ramírez. Pero estamos... Todo está en orden acá. A lo mejor... Ah, sí, ya. Gracias. Adelante, doctor.
6: Perdón. Es que no, no. No había no. poner en orden. Ahí está. Muy sí, bien.
4: Muy... Adelante, doctor.
6: La pregunta era entonces... Eh,
4: ¿Qué sucedió el 6 de junio? Políticamente, ¿cuál es el saldo?
6: El caldo es que... ...Morena perdió mucho tiempo en... ...organización interna... ...y por eso entonces la oposición pudo presentarse a las elecciones reunidas, lo cual no se había pensado que se efectuaría de manera tan realizable, pero lo lograron y entonces lograron, yo diría, un empate, porque realmente en esta elección no ha habido un triunfador claro, pero eh, es un llamado a la atención a Morena de reorganizarse y ponerse a trabajar seriamente para hacer útil el trienio que queda. Uh -huh. Puede decir ahora eh, Morena tiene en sus manos la posibilidad de que ese empate eh, sea un triunfo porque sepa manejar la mayoría que quedó en sus manos, pero que hay que saber ahora maniobrar con ella. Quiere decir que tenemos que pensar seriamente en algunas cuestiones de las que hablaremos en esta diálogo.
4: Uh -huh. Doctor, eh, si Morena y el presidente López Obrador eran los campeones en 2018 y empatan Pues en los en, en la actividad deportiva se suele decir, pues son, es un empate que suena a derrota
6: Dada las condiciones de que Morena fue muy atacada y se le impidió una verdadera organización interna, porque se le impuso desde el Tribunal Electoral ciertas condiciones que no son su estatuto, y entonces estaba un poco arrinconada desde el momento en que se decretó que el proceso normal del estatuto y el Congreso que se había pensado en realizar el año pasado ya no se realizaría por uh -huh. lo tanto sus autoridades normales ya no se nombrarían de manera estatutaria quedó un tanto pues débil para el, el momento las elecciones que es clave uh -huh. era internamente quedó fracturado y esa eso lo que primero hay que arreglar en este momento, en vista de los, del trienio que queda.
2: Uh
4: -huh. Sí, doctor, y luego de las elecciones, inmediatamente y en algunos casos incentivado eh, esos comentarios por eh, el tema de la línea 12 del metro, pero doctor, de pronto ya estamos instalados... En la especulación sobre los presidenciables El propio presidente de la república en su conferencia mañanera Ha abordado el tema de manera abierta Ha mencionado la condición de algunos de esas uh, figuras Como candidatos presidenciables ¿No es dañino para este proceso que tan temprano se esté hablando ya de estos temas?
6: Yo creo que no sé si es dañino, pero no... no. No es muy saludable uh -huh. que se piense en tres años, porque hay que estos tres años hacer muchas actividades y hay que realmente fortalecer al partido y sobre todo ideológicamente arreglar en todos los estados, unificar el partido y normalizar sus autoridades. Uh -huh. Y eso... Eh, tiene algunos requisitos El primero pues te, hay que arreglar el padrón uh -huh. Porque el padrón es lo que permite Que los estatutos de Morena <coughs> funcionen y es posible que los estatutos También haya que modificarlos Pero para eso hay que convocar un congreso Entonces los objetivos concretos en este momento Va, va a ser pensar en el padrón y pensar en el congreso que hay que realizar y en ese congreso todos los estados deberían salir unidos con sus presidentes con todo el, el el comité estatal bien organizado y entre ellos pues el secretariado de formación y que debería, sería ahora el momento de potenciar realmente la formación política y hacer que llegue a todos los militantes del padrón. Primero, uh -huh. que sí, ciertamente hay que abrirlo ahora ya para que puedan participar eh, aquellos que en último momento no pudieron incluirse, pero al mismo tiempo quizás preguntar a, a, a algunos que eran miembros si, lo, si deciden seguir participando. Entonces ahí hay una cuestión interna muy importante en este momento para no estar pensando en las candidaturas, sino ponerse a trabajar estos tres años que son realmente muy útiles. Y yo diría dejar para el final del tercer año a la cuestión de la sucesión porque esa se decantaría por la potenciación organizativa del partido como partido. Porque por ahora está bajo la sombra del presidente y es el presidente el que realmente convoca a los militantes y al pueblo a votar por Morena pero Morena debe empezar a tener un peso específico si es que el presidente se retira realmente al campo uh -huh. o sigue cumpliendo alguna función política pero ya no de ejercicio del poder
2: uh -huh.
4: eh, Sí, eh, doctor Dussel dentro de este cuadro de las novedades que trajo la votación del 6 de junio, eh, sigue ahora la consulta sobre el esclarecimiento de responsabilidades de actores políticos relevantes, eh, que será el 1 de agosto, y luego vendrá el intento de los opositores al presidente López Obrador para buscar que haya la revocación de su mandato el año que entra. Y luego, pues la verdad es que en la política mexicana la fiebre sucesoria desatada, pues va a estar ya desde el segundo año, va a estar desde el segundo año de este trienio último, va a estar desatado todo esto. ¿Habrá tiempo, doctor Dussel, para intentar una tarea profunda de reorientación, de formación ideológica, de formación de cuadros, en tan poco tiempo y con tantas peleas prácticas por librar?
6: Bueno, eh, esa es la apuesta. En realidad, la parte de la formación no recibió los recursos necesarios. Eh, se decía que el Instituto iba a tener el 50% los recursos, pero no es verdad, se le se les otorgó muy poco aparte. Y en cuanto a la Secretaría de Formación del CEN, del Comité Ejecutivo Nacional... Eh, pues fue unas migajas lo que recibió y, mm -hmm. y un equipo mínimo que no puede cumplir sus funciones hay que darle ahora todo el peso ahora ya no hay excusa de ahorrar para las campañas porque hay, hay suficientes recursos hay que empeñarlos en aumentar el cuerpo de ejecutores de la cuestión de la formación y tenemos que ponernos a ofrecer muchos cursos y al mismo tiempo prácticas de aliento a grupos en todo el país, pero miles de grupos que puedan ir reflexionando. Esa es la apuesta claro de la Secretaría de Formación ahora sí empezaríamos después de tres años perdidos en la cuestión de la formación, que nunca se pudo dar ninguna eh, importancia al asunto porque fueron eh, luchas intestinas, políticas tradicionales, desgastantes, pero que el, el, el militante de base no recibió nutrirse de realmente una ideología política Y de la explicación de lo que iba pasando Y entonces esa es nuestra labor en este momento Por lo menos la que yo quiero impulsar En coordinación con el instituto Porque Rafael Barajas y yo estamos continuamente en contacto Y no hay ninguna... Eh, posibilidad de trabajo paralelos, si no vamos a tirar hacia un mismo objetivo la formación de los militantes del padrón de Morena que es numerosísimo y que debe ser depurado. Uh
4: -huh. eh, doctor Dussel en estas elecciones apareció como factor de polémica y de análisis el factor de las clases medias. Eh, particularmente por la derrota de Morena en alcaldías de la Ciudad de México. ¿Qué, ¿Cuál es el papel eh, de estas clases medias en los procesos de transformación? ¿Son mentalidades fugazmente acopladas a lo progresista, pero fácilmente acomodables a proyectos regresivos? ¿Son asustadizas? Eh, ¿Qué hacer con las clases medias, doctor Dussel?
6: acuerdo que en una conversación que tuvimos con el vicepresidente de Bolivia de la etapa de Evo Morales, García Linera, me decía justamente no nos dedicamos suficientemente a la formación de la clase media. Ahora, la clase media sociológicamente es algo difícil de definir. Hay que preguntarse si realmente ha sido la clase media la que ha influenciado o otro tipo de manejos políticos, tales, por ejemplo, como el pacto entre un partido de izquierda como el P el, el partido de izquierda de la coalición y el, el de del de PAN. O es decir, dos partidos que ideológicamente la clase media, si existe, eh, tendrían que estar completamente en posiciones contrarias. Yo no creo tanto que sea la clase media. Yo creo que fue un pacto de todas las fuerzas de los gobiernos anteriores y de los poderes fácticos que siguen funcionando, lo que adoptaron una estrategia electoral muy inteligente para ellos, que es unificar a todos. Pero la unificación le dio más bien un cierto resultado. No es tanto la clase media como en la estrategia de unificar todas las fuerzas posibles contra la posición del presidente, que en cierta manera falló porque ahora están más indefinidos que antes y están puramente volcados a una lucha estratégica sin contenidos ideológicos ni proyectos políticos. Y entonces eh, no es tanto una clase media como una estrategia política de, de un pacto ...que hay que saber enfrentar... ...formando a la gente de Morena... ...para que... Eh, ...se dé cuenta que los partidos de la... Tra ...tradicionales... ...se han unido... ...en contra del presidente... ...y del proyecto de Morena.
4: Uh -huh. eh, doctor... Eh, ...Dussel... Eh, ...en términos cuantitativos... ...Morena obtuvo triunfos muy importantes... ...11 de 15 gubernaturas... Y si nos apresuran, 12 con la del Verde, con Ricardo Gallardo, en San Luis Potosí, que me parece, pues, uno de esos hechos muy indicativos de lo que le quiero preguntar. ¿Qué tanto, además de la cantidad, hubo realmente calidad en los cuadros que está llevando Morena al poder, tanto en gubernaturas como en diputaciones federales y otro tipo de cargos? Eh, una de las publicaciones más... Uh, Respetadas por su independencia editorial en Sinaloa, eh, Río 12, su director Ismael Bojorques ha publicado un relato, pues realmente estremecedor, escalofriante, de cómo fueron secuestrados todos los integrantes de la plantilla de organización electoral del PRI para evitar que actuaran y eso le diera el triunfo a Rubén Rocha Moya, el candidato de Morena. Entonces, ¿qué tanto? La cantidad, sí. Pero ¿cuál es la calidad, la textura de esta nueva eh, clase política... ...que llega para este trienio final del presidente López Obrador?
6: Bueno, justamente, yo insisto de nuevo en lo mismo. Hay que formar un nuevo tipo de político en México. Y esto solo se puede lograr por un proceso de educativo e ideológico. Porque en gran parte... Algunas de las pres de las gobernaturas y demás Las logró Morena de la manera tradicional Haciendo pactos con ciertos grupos Pero no eligiendo desde su base A los mejores líderes de Morena Tradicionales que vienen eh, mostrando Una línea de ética y de un pensamiento claro acerca de la realización de un proyecto. Uh -huh. Tampoco cuando ha triunfado lo ha hecho según los estatutos y no lo ha hecho según la ideología de Morena. Voy a decir que los triunfos también son un tanto ambiguos. Uh -huh, uh -huh.
4: Doctor Dussel, en específico, ¿qué planean hacer desde Morena en las reuniones? Entiendo que han tenido de análisis... Eh, de crítica, de autocrítica, de ver lo que ha sucedido. En concreto, ¿qué piensan hacer? Seminarios, discusiones, invitar a gente de la sociedad civil, clases medias, en fin. ¿Cuál es la estrategia que se podría desarrollar desde Morena para enfrentar la nueva realidad política?
6: En mi caso, como secretario de Formación Política, Será insistiendo lo que yo insistí desde que estaba Polanski y luego los siguientes presidentes del de Comité Ejecutivo Nacional. Tenemos que darle importancia a la formación. Tenemos que lanzar cursos y tenemos que estar presentes en miles de grupos de reflexión que tienen que organizarse en las bases. En eso el fijón está completamente de acuerdo porque si fue nombrado como presidente o, o orientador del Instituto de Formación con una cierta autonomía de los comités ejecutivos y estatales es para incentivar los grupos de reflexión de la base que tengan claridad y que se propongan un nuevo tipo de ejercicio del poder seguimos ejerciendo el poder como un tipo de dominación el que el que domina dice Max Weber es la acción política es una acción de dominación ante obediente y muchos siguen teniendo esa idea aún en Morena. El presidente insiste que el, el ejercicio político es un servicio, pero eso es tomado como un dicho eh, bonito, diríamos así, formal, que no se lleva a la conducta concreta de los políticos. Tenemos que formar una nueva generación desde la juventud que tenga otro concepto de el ejercicio de la política, que es un noble oficio, y el poder, que no es un tipo de dominación legítima ante obedientes, sino que es un servicio a la sociedad y en posición de obediente, no de dominante. Y eso es también difícil en Morena porque está contaminada, de la manera tradicional de ejercer el poder. Y eso es lo que tenemos que realmente a enfocarnos. Si logramos algo, Morena va a sobrevivir. Si no logramos cambiar la mentalidad de los líderes de Morena, que ahora son jóvenes pero van a ir creciendo, pues eh, realmente... Morena no podrá resistir el golpe de, como usted dice, como dices, eh, vendrán la, los debates por la sucesión, pero la sucesión no va a ser la solución, va a ser más bien la disolución si no hay una militancia formada. Y entonces el que venga va a ser otro tipo de liderazgo tradicional. Y la posición de nuevo neoliberal Pues se impondrá por la, la fuerza Y la corrupción retornará Necesitamos formar nuevo tipo de político
4: Gracias doctor Dussel eh, Le agradezco mucho esta posibilidad de platicar, de analizar De revisar lo que está sucediendo en el partido mayoritario en el partido en el poder y cierro por mi parte doctor preguntándole si en este nuevo enfoque de relaciones políticas el propio partido y usted en lo personal si cree que debe recomendarse al presidente de la república algo algún cambio en su discurso eh, político en su discurso público el virar o cambiar algo en relacionado con su insistencia en el análisis de las clases públicas, señalando eh, algunos detalles de esto. En fin, eh, ¿qué recomendaría al presidente de la República rumbo a esta nueva realidad política?
6: Sería mucho orgullo el, el querer aconsejar al presidente, pero como responsable de la formación ideológica en Morena, diría que, así como ahora, se va a apoyar al Distrito Federal o a la Ciudad de México con fondos nacionales de, del Estado eh, y no solo de la ciudad, para terminar el desastre e ingenierilo tecnológico uh -huh. de la Línea 12, porque que se logre transitar de nuevo por la, por el, con el metro es una cuestión no solo de transporte, es una cuestión política. Y ahí se puso el dedo y se dijo, ahora el gobierno nacional eh, ayuda a la Ciudad de México. Y esa creó una solución sabia. Debió también haber intervenido en el partido en algún momento... ...en el pasado y haber un poco sugerido de manera más clara quién podría haber sido el presid la presidenta del partido uh -huh. eh, en la época de las luchas con Polensky y demás. Si uh -huh. en ese momento se hubiese hecho una intervención oportuna para enderezar el partido el partido hubiese ido al Congreso, hubiera elegido autoridades estatutarias y más consecuencias con su ideología uh -huh. la no intervención del presidente porque dijo yo soy presidente y el partido es partido y yo no intervengo ha después producido efectos negativos, uh -huh. me parece por eso muy bien que ponga el dedo ahora en la Ciudad de México y la ayude a salir a, a la regente o la jefa del gobierno adelante ante esto que ya realmente no es responsable, sino que vamos yendo a una responsabilidad técnica de una soldura que en, en el político no tiene nada que ver, pero puede ser utilizado en contra para mostrar su ineptitud. Hubo un momento en que el presidente pudo intervenir y no lo hizo. Y eso llevó a la fractura de Morena y a prolongarse una situación que ahora debemos definitivamente salvar. Pero no discutiendo quién va a ser el sucesor, sino fortaleciendo al partido, a su ideología y exigiendo que la ética entre a ser un elemento fundamental para la elección de los candidatos si dejamos por pura estrategia electoral elegir candidatos a ser parte del poder administrativo del gobierno mm -hmm. pues se sufre después las consecuencias sí. de un cierto pragmatismo sin principio mm -hmm. en el cual también contagia a Morena.
4: Doctor Enrique Dussel, pues por mi parte, muchas gracias por esta oportunidad de platicar con usted y ojalá tengamos la ocasión más adelante de poder seguir repasando lo que sucede aquí eh, en estas eh, pláticas que nos permite usted y
6: que mucho agradecemos. <tose> doctor Dussel. Bueno, espero que la próxima pueda ser <tose> más concreto porque uh -huh. estamos todavía en un momento de definición de lo claro. que se va a hacer estos tres años.
4: Sí, 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 estaremos atentos a esa posibilidad de platicar sobre lo concreto de lo que va a ser Morena. Doctor, muchas gracias y buenas tardes.
6: Gracias de haberme.
4: Al contrario, gracias. Buenas tardes, gracias. Bien, pues ha sido, ha sido una entrevista muy interesante con el doctor Dussel. Le agradezco mucho la amabilidad de que podamos repasar lo que ha sucedido en el escenario político y sobre todo lo que el partido mayoritario, el partido teóricamente en el poder, debe hacer y realizar en esta nueva realidad política. Así es que, pues muchas gracias y seguimos con nuestra programación y tenemos... Un, pues los 15 minutos que son los 15 minutos o los que él desee de nuestro compañero periodista Rubén Luengas que a quien saludo con... Rubén, buenas tardes Muy buenas tardes Julio,
7: en verdad eh, me da mucho gusto estar contigo, eh, luego voy a buscar esta entrevista que hiciste para escuchar al doctor Dussel que siempre habla de temas muy interesantes como la descolonización Sí, 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 es una él mente está muy metido en ese tema que es apasionante el de la descolonización y cómo descolonizar las conciencias Julio, cómo sí. descolonizar las conciencias ese es. es ese es el ruido este, oye, ¿de Julio, qué nos quieres hablar en esta ocasión Rubén? en la Universidad Nacional Autónoma de México en la UNAM, algún maestro nos pidió un libro que afortunadamente encontré ayer mira, si lo ves está ya bien viejito sí <ríe> y Ajá. se llama De Furio Colombo <coughs> Televisión <coughs> La realidad como espectáculo Ah, muy bien No, no, no tiene desperdicio, si sí, este libro Es de la colección Punto y Línea uh -huh. Fue publicado pues En los setentas uh -huh. En los setentas, uh -huh. en el 76, Yo soy cuenta Setenta y tres Quince, guión, Ese es mi número de cuenta de la UNAM eh, Bueno, pero estaba yo la otra vez revisando Incluso los subrayados, etcétera, uh -huh. Y encontré uno eh, eh, Que me, me puse a leerlo ayer Y a pensar Porque una vez más el día de ayer Mi programa de ayer oh, Violé Ofendí Los valores de la comunidad Una vez en mi programa de ayer eh, Resulta que Atenté en contra Del consenso de los expertos, del consenso, fíjate, del consenso, o sea, no hay disenso, no hay, es un consenso. Así eh, te, 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 te puedo leer lo que manda la, la plataforma que, que tiró. mi, da, mi da. Eh, ¿Qué ocurrió el día de ayer? Se puso la vacuna el presidente López Obrador. Se puso la vacuna, como todo el mundo sabe. Y entonces eh, dije: a ver, a ver, ¿de dónde saqué yo esta cosa? O sea, Eso de ir en el CCH Sur, de tener ahí maestros como Gustavo Sáenz, el autor de Gazapo, o la princesa del Palacio de Hierro, y que nos decía, ustedes como hombres de la comunicación, si se suben al autobús con el pie derecho, eh, un día súbanse con el izquierdo. O sea, él nos invitaba constantemente a retar, a cotejar, a indagar. Y la otra vez, este, no sé exactamente qué maestro nos dejó este libro. Y en la página número 62 habla del lenguaje autoritario. Ajá. El lenguaje autoritario. Y si me permite, son tres líneas. ¿Qué? Espero no comerme mis 15 minutos. No, señor. El lenguaje autoritario es cerrado. Así empieza, ¿no? El lenguaje autoritario es cerrado cuando me llega aquí la notificación de la plataforma, ¿es usted un violador? ¿Esta es una nueva advertencia? ¿Está intentando usted en contra del consenso científico? Dije, achi, es un lenguaje autoritario cerrado. Acaba en sí mismo ese lenguaje. Fíjate, lo tengo subrayado así. Uh -huh. Está subrayado es de 1970 y algo, man. Híjole, sí, sí. De sí. la UNAM, en la uh -huh. Facultad de Ciencias Políticas, ¿no?
2: Uh -huh.
7: eh, carece de dice asertivo eh, no, no, a, acaba en sí mismo carece de intereses ampliables carece de intereses ampliables y no quiere incluir nuevas formas o palabras lo que refleja el desinterés natural del lenguaje autoritario con respecto a toda indagación cognoscitiva sobre el mundo Hijo, me llegó, mano De verdad que me llegó Te estoy hablando el día de hoy Y me vale, porque sé que aquí se mete mucho bot y mucha gente que me detesta No importa, mano No importa, pero te estoy hablando hasta con emoción En tu espacio, porque sé de la calidad Moral que tú tienes Entonces, no le importa La indagación cognoscitiva Sobre el mundo Y me mandan Un mensaje porque de repente, bueno, entonces, oye, ¿ya me, ya me tiraron un canal, ¿estaré yo loco? ¿O uh -huh. por qué insisto? ¿Cuál fue mi pecado? Poner un contraste, dice, porque dice, es por tanto un lenguaje que contradice estructuralmente la necesidad de la noticia como instrumento de cambio y confrontación de experiencias. Uh -huh. La noticia como instrumento de cambio y confrontación de experiencias mi pecado fue hacerle caso a, a Furio Colombo a mis maestros de la facultad de ciencias políticas y contrastar la experiencia del presidente Andrés Manuel López Obrador que además una vez dijo que no se iba a poner la vacuna en público porque no quería hacer show, bueno ayer se la puso por segunda vez e invitó sin ningún tipo de contraste a otras experiencias que yo documento todos los días bien documentadas pero que no están en los grandes medios de comunicación, no existen entonces el presidente al hacer eso ayer se nos ocurrió a Pastor Delgado y a un servidor poner el sí. testimonio de Eric Clapton Ajá. el gran guitarrista Eric Clapton Ajá. que recibió un determinado pinchazo de una determinada marca y resulta que él cuenta un testimonio, como muchísimos que tengo ya documentados, y cuenta un testimonio tremendo en su caso, Eric Clapton. Entonces pasamos su testimonio. Eh, entonces yo tengo la convicción, como dice aquel libro, si este lenguaje autoritario no encuentra obstáculos, tiende a formarse como un modelo estático, de incomunicación y el lenguaje autoritario Julio, que estamos viviendo en este momento, ante una situación médica etcétera pues no está encontrando obstáculos porque eh, pues en los grandes medios masivos, pues no, o sea Antena 3 por ejemplo en España, etcétera están este al servicio de esto que ha hecho Pedro Sánchez, en fin, y si te vas a estos espacios que era la promesa de terminar con un discurso vertical que viene de arriba hacia abajo y buscar la horizontalidad que tú logras hacer muy bien en tu canal de YouTube, pero sobre todo que encuentre obstáculos el discurso autoritario pues resulta que estamos ante la incomunicación ante algo estático
4: sí, y a mí pero... me da
7: muchísima pena, Julio que no se pueda en este momento a través de medios que son una maravilla estas plataformas, hay que agradecer que hemos podido transmitir a través de ellas, pero en este momento hay un atentado pero total en contra del contraste de poder ofrecer otros testimonios y lo único que existe es el consenso y presume de ser un consenso científico la ciencia no es dogma la ciencia no es estática. Claro, va a ser muy difícil que dos y dos dejen de ser cuatro. Pero en una situación de este tipo, donde hay pinchazos que han sido autorizados por emergencia y donde se va documentando cada vez más, y quienes los documentamos, resulta que no tenemos el medio para hacerlo. Me lo han permitido en la televisión, pero como una vez tiraron el canal de YouTube de la televisión, en la que trabajo por mi culpa, pues digo, pues entonces no, no, no puedo hablar de esos temas, no puedo tirar el canal, pero me tiran el mío y me tiran el programa de ayer. ¿Dónde ejerzo lo que aprendí en la Universidad Nacional Autónoma de México o me hago pendejo? Y entonces me dedico a lo que me decían allá en Estados Unidos cuando hablaba yo, de las patrañas, de la de, de, de la de la caída de las Torres Gemelas, no que no se cayeran, pero ahí está el lenguaje de la televisión visual, se cayeron, etcétera, pero ¿qué hay detrás, por ejemplo? La gente no sabe que había un señor que se llamaba John O'Neill, y lo pueden ver en un programa de PBS, en, en un programa que se llama Frontline, Mainstream Media, y el señor este, que era la persona que más sabía del fundamentalismo islámico en los Estados Unidos, John O'Neill, que trabajó antes en las Torres Gemelas en el primer atentado, en fin, resulta que lo corren de Yemen, donde estaba investigando el ataque a un barco del, de, del USA Coley, lo corre la embajadora de los Estados Unidos, sale del FBI, lo contrata Larry Silverstein, el arrendador de las Torres Gemelas, como jefe de seguridad y en el primer ataque donde se estrelló el primer avión, muere la persona que más sabía en los Estados Unidos del fundamentalismo islámico y que descubrió los vínculos del Carlisle Group, del que uh -huh. es representante, o era en México, Luis Telles, Luis Telles, así es, de este grupo, él uh -huh. descubre los vínculos de la familia Bush y la familia Bin Laden a través de ese grupo total, el tipo muere ahí. Entonces, si investigas si le buscas desde entonces obviamente empezó todo aquello de teorías de la conspiración teorías de la conspiración o ahora antivacunas o ahora negacionistas o ahora esos son nombres que se han inventado y que se han, ya voy a terminar No, no, no. para, para, para atacar la disidencia Ajá. estimular la disidencia el que no entienda lo que pasó el 11 de septiembre del 2001 con la demolición controlada, por ejemplo, del edificio número 7 donde no se estrelló ningún avión y donde hay un movimiento de concientización todavía en los Estados Unidos y el advenimiento del plan que venía después porque el SAR anti antiterrorismo de los Estados Unidos, el señor Clark, le dijo a Condoleezza Rice al presidente, oigan, atacar ahorita Afganistán e Irak es como si hubiéramos atacado México después de Pearl Harbor uh -huh. sin embargo ha pasado tanto tiempo y la gente no conoce todavía ayer mostraba yo en ese programa que tiraron painful uh -huh. questions preguntas dolorosas y son prácticamente te demuestran aquí, te demuestran con un análisis tremendo bueno en un momento dado, después de aquello ocurrió, prácticamente corría peligro tu vida, ¿no? ya no digamos tu trabajo, tu vida.
2: Okay.
7: En este momento, Julio, y ya termino, eh, lo digo de corazón, sé que me arriesgo a que la gente, ok, no hay problema, ya, ya ni veo los comentarios, antes me metía yo a tratar de dialogar, no, ya ni los veo, de corazón no es que hayan tirado mi canal Horacio Franco ayer me, me dijo, oye, solidaridad contigo, yo me, no me di cuenta que era él en una transmisión que hice en Instagram uh -huh. le dije, no, 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 es que no lo vean como solidaridad conmigo véanlo como solidaridad con sus hijos con sus nietos con ustedes estamos viviendo una dictadura disfrazada de democracia y tenemos un gobierno mundial privado ya instalado Que no está permitiendo la disidencia Y obviamente para todo aquel que sea disidente Ya hay cosas como negacionista, teórico de la conspiración, antivacunas Todo ese lenguaje le sirve perfectamente al poder Y termino diciéndote de un hombre clave que hay que analizar el señor Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial, que si sales a la calle preguntas en tu programa, la mayoría no sabe ni que existe el señor Klaus Schwab, un hombre hijo de nazi, que trabajó para la cuestión de las armas nucleares en Sudáfrica, contraviniendo las resoluciones de la ONU, quien or organiza desde 1972 aquellos eh, incluso periodistas famosos mexicanos viajaban, Carlos Castillo Peraza me acuerdo que se fue a Davos a los, estos encuentros del Foro Económico Mundial,
8: uh -huh.
7: en lo el más reciente, él habla del reseteo mundial
8: uh -huh.
7: este señor uh -huh. eh, y hace cinco años en una entrevista a una televisión francesa eh, no perdón, uh, suiza el señor habla de el advenimiento del transhumanismo, de lo que se va a hacer en el ser humano, de una fusión de la biología, lo dice él, eh, uh -huh. de la biología con la inteligencia internacional, la inteligencia artificial, artificial y la máquina. Uh -huh. La gente podrá decir qué padre, ¿no? Yo que me falla el corazón, ah, pues si me pueden meter algo aquí, de repente ya mi corazón funciona y tal. No no, no cuestiono la aplicación de la... pero hacia dónde nos quiere llevar la élite mundial y por qué quieren evitar que la gente se entere de los síntomas que tuvo Eric Clapton con el pinchazo por qué, por qué, esa es la gran pregunta no se trata ni, ni de que de quienes me detestan sin conocerme además me detestan por psicofantes que, bueno, quienes me detestan, olvídense de mí Hagan su propia investigación Quienes me aprecian y aprecian Mi trabajo, les pregunto Es la hora De rifársela Porque la élite patológica Esta, que no ha desaparecido Esta de los nazis De la eugenesia, todos estos Descerebrados psicópatas Que están queriéndonos conformar Nuestro futuro eh, Están trabajando Intensamente, y por eso La censura en los medios de comunicación, como la censura en todas partes. No quieren que la gente entre en contacto con herramientas que les permitan reflexionar, pensar y ser disidencia organizada. Ese era mi comentario que te quería hacer el día de hoy. No quiero abusar. Creo que ya me ya me eché mis 15 minutos. <risa> es muy difícil explicar esto. Lo entiendo. Claro. Porque a veces hay que informarse hasta en contra de uno mismo. Yo llegué a Estados Unidos este julio. Sí. Eh, con una ingenuidad brutal Con respecto al periodismo norteamericano Verdaderamente pensando Cuando me voy dando cuenta Justamente eso me abrió los ojos Las torres gemelas Y luego la guerra Se me fueron abriendo los ojos ahí tremendo Y me di cuenta de la enorme manipulación Y cómo tienen a la gente Con la televisión La realidad como espectáculo Continuación de aquel libro De la sociedad del espectáculo y ahora a través de estos aparatos, en lugar de la democratización de la palabra, a ti te traen en jaque también, constantemente, pretexto de cuidar a la audiencia, de no ser irresponsable, de no darle información que afecte o que dañe, mentira, absolutamente mentira. Y si no encuentro oposición, no este lenguaje autoritario, sino los líderes mundiales que nos quieren llevar a su nueva realidad, yo por lo pronto ya mi, mi familia lo sabe mi, mi esposa lo comparte conmigo no cuenten con nosotros daremos la batalla no me suenes a no te vaya yo a sonar a, a mocho a religioso y esas cosas, no pero hay una frase bíblica yo leo de todo y aprendo de todo y hay una frase en el Nuevo Testamento que dice no le tengan miedo a aquellos que matan el, el cuerpo ya uh -huh. llegan, te dan como a Colosio un balazo, te atropellan, te te infartan o qué sé yo. Eh, no, no, no. Ténganle miedo a aquellos que matan el alma. Uh -huh. Porque vivir esta vida con el alma muerta está cañón. Uh -huh. Y están... Han querido siempre colonizar las conciencias, convertirte en un -consumidor, comprador, consumidor comprador-consumidor, sin otras posibilidades para que puedas descubrir el arte, la filosofía, la belleza. Por eso en el programa de ayer que tumbaron, le decía yo a la gente, pongan flores en su casa, compren libros, embellezcan su hogar, siéntense a comer en familia nuevamente en sus casas, porque nos quieren desarticulados, desmembrados. Quédate en tu casa, no veas a tu vecino, no abraces a tu abuelita, porque serás un asesino que la vas a matar, porque eres portador de un virus. Pamplinas, mi querido amigo, Pamplinas, y lo, me lo permito decir en tu espacio, esperando y deseando de todo corazón, que no quieran hacer extensiva mi locura, eh, o como le quieran llamar, para, para castigarte más aún de lo que ya te están castigando todos los días. Te mando un fuerte abrazo, un, Rubén,
2: un fuerte abrazo
7: gracias. contagioso, contagioso, contagioso. De, 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 de que me des el gusto de, de, de estar en tu programa y que más personas puedan escuchar. O, o los delirios de mi mente loca O a lo mejor no estoy tan loco y tengo algo que decirle A esta sociedad enferma
4: Rubén, muchas gracias Aprecio mucho eh, la profundidad De lo que nos planteas Tu sinceridad, tu emoción eh, Y la convocatoria que haces A que seamos capaces De descolonizarnos y de Mantener eh, la, duda, eh, la duda La pregunta, el contraste El disenso como dialécticas necesidades para complementar y para integrar el pensamiento eh, humano necesario en estos momentos. Aprecio mucho tu participación. Oh, y yo también, y yo
6: recuerdo
7: desde que me invitabas tú ahí a tu programa de radio, cómo te caían, porque eh, o eras chayotero, o eras chairo, o eras no sé qué, o eras no sé qué. O sea, eh, no, eso no nos hace, de verdad, no nos hace no nos hace bien como sociedad. Y entonces, aquí quedaré pendiente para ver la, la mesa a continuación y te agradezco mucho. Un fuerte abrazo a tu audiencia y Julio, ya sabes que se te quiere mucho. Igual, Cuídate. Rubén. Muchas gracias.
4: <risa> Tú también. Gracias Aparentes. y seguimos en contacto. Seguimos. Pues ha sido la reflexión, la participación, la intervención de Rubén Luengas que siempre nos hace ver la otra parte de que complementa o debería complementar lo que es con frecuencia la parte intencionalmente más visibilizada de la realidad que vivimos. De nada sirve que cerremos los ojos ante la realidad y que nos quedemos solamente con lo que algunos tratan de imponernos como la verdad oficial o la verdad por consenso, como dice eh, Rubén Luengas, esto de tratar de imponer consensos, pues es una forma de restringir la capacidad analítica y crítica del ser humano en general y del ejercicio periodístico y del ejercicio del periodismo de opinión bueno pues son las 2 de la tarde con 4 minutos de este miércoles 16 de junio de 2021 y como siempre ah bueno Andrés vamos a, a un comercialito sí vamos a un comercialito y regresamos ya con la mesa de periodistas es muy pronto, rápido Pues ya estamos de regreso y es momento de la mesa de periodistas de este miércoles 16 de junio de 2021. Así es que como siempre doy eh, el saludo a mis compañeros Juan Becerra Costa. Buenas tardes, Juan.
9: Muy buenas tardes, Julio. Qué gusto saludarte, saludar a Alberto, a Arturo, a todos los que nos están viendo. Pues muchas gracias por acompañarnos.
4: Gracias, Juan. Arturo Cano, buenas tardes.
9: Muy buenas
10: tardes, Julio, Alberto, Juan y a todos los
4: que nos hacen el favor
11: de seguirnos por aquí saludos
4: Gracias Alberto Nájar, buenas tardes
11: Hola Julio, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo están? Juan, Arturo y todos los que nos, nos acompañan en esta mesa
4: Gracias, Juan becerra Serracosta ¿Cómo ves todo este tema del, del dictamen o la parte preliminar de este dictamen que se dio a conocer hoy, hace una hora, eh, terminó la la, la, la lectura de este dictamen no sé, pareciera que confirma las filtraciones dadas al New York Times y nos deja en suspenso porque habrá otras dos entregas ¿qué opinas de
9: este tema, Juan Becerra Costa? Bueno, pues de entrada que ya lo estamos esperando no este dictamen, para ahora sí no hablar sobre suposiciones ni sobre filtraciones ni nada que no tenga validez y confiabilidad por parte de quien está encargado precisamente de realizar un dictamen, qué bueno qué bueno que ya tenemos por lo menos este informe de hallazgos preliminar como tú bien lo acabas de, de mencionar, que pues sí, Julio arroja información con respecto a que el accidente se derivó de una falla estructural asociada a la deficiencia en el proceso constructivo Julio, en el proceso de la soldadura de los, de los pernos este, a la falta de fusión en la, en la unión del perno con la trave, a la falta de algunos en las traves que conformaban el conjunto del puente, a distintos tipos de concretos, a soldaduras que no fueron acabadas, que no se concluyeron o que estuvieron mal ejecutadas, y este, ahí se habló sobre supervisión y control dimensional en soldaduras de, de filete. Es decir, hay inconsistencias entre el plan original y su ejecución. Pero, como decíamos, aún julio es preliminar, faltan más peritajes, más resultados. Ya vimos que esta empresa, la, la DNB, va a seguir trabajando en las investigaciones. Ya se comprometió a entregar otros dos, dos informes. Vamos a tener uno más el próximo 14 de julio y, 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 y otro el, el 30 de agosto. Pero aquí uno, uno se pregunta, Julio, ¿qué, ¿qué es lo que se va a seguir analizando? Me parece que mucho tendría que ver con el mantenimiento, ¿no? Reparaciones. ¿Por lo pronto, Juan, es un golpe a Marcelo Ebrard? Pues yo creo que sí, yo creo que sí, pues está clarísimo, ¿no? Ahí, uh -huh. O sea, hay inconsistencias entre el plan original y su ejecución, eso es uh -huh. lo que está dando el dictamen, eso es lo que está arrojando, o sea, no se efectuó como tendría que haberse llevado a cabo, ¿no? Uh -huh. Habremos de ver si se si si, si, si se entrase, el diseño era el adecuado, eso tampoco se ha dicho, si los materiales eran los adecuados para ese diseño, pendiente también si las reparaciones posteriores y si las rehabilitaciones fueran adecuadas no. Eh, ya después vamos a ver qué pasó con el mantenimiento, con las reparaciones con lo que uno después de lo que hoy se dio a conocer que sí le pega a Marcelo Ebrard uh -huh. y, y a todos los que estuvieron involucrados en la construcción de la línea 12 del metro, ahora se necesitan más evidencias entre diseño y construcción que seguramente se van a ir eh, arrojando Julio, me parece importante destacar aquí una cosa este, uno, que lo que dijo la jefe de gobierno, ¿no? Que desde el día del accidente, el gobierno de la capital activó los protocolos de atención, unos protocolos de atención que fueron integrales para las víctimas, este, y, y, y ahí está, a lo que voy, el compromiso de no repetición de, los, de lo que sucedió. Uh
2: -huh. Y para
9: eso necesita haber transparencia absoluta, como me parece que es lo que vimos hoy en la presentación de este dictamen. También me parece eh, que hay que señalar aquí que el, este dictamen dijo que el mantenimiento operativo diario, o sea, el cotidiano de todos los días, ha sido el adecuado. Uh -huh. ah, esto yo creo que tiene que estudiarse, esto yo creo que tiene que verse, pero pues de entrada, no sé ustedes cómo lo entiendan, a mí me uh -huh. parece que está diciendo que el mantenimiento que le ha dado el gobierno de la Ciudad de México a esta línea 12, por lo menos en los últimos años, pues ahí no está el problema, ha sido ¿Qué? adecuado. Ahora, ¿le pega a Marcelo? Sin duda alguna. ¿Qué? Y esto se suma a que desde el primer día del incidente de la línea 12, el tema se politizó, se está politizando y se va a seguir politizando. Incluso ha sido usado de manera miserable por varios actores, tanto en México como en el extranjero. Ahí tienes uh -huh. las coberturas maliciosas de muchos periódicos o las mismas declaraciones del intendente, del intendente este del Ministerio de Colonias Estadounidenses en América, de Almagro, quien se burló de Brad al desearle que ninguna otra obra construida cuando fue jefe de gobierno se viniera abajo uh -huh. sí, la cobertura sí. del incidente ha raspado a funcionarios que a tres años de las próximas elecciones podrían aspirar a ser candidatos de la 4T a la presidencia, este dictamen me parece que también lo hace a reserva de que hay que esperar uh -huh. los, los, los siguientes, los consecutivos y aquí tenemos a dos personajes que son principales, que es la doctora Sheinbaum, la jefe de gobierno y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard quien, de quienes ya dijo el presidente no van a caer en la trampa de confrontarse con sí, el informe sí. de las causas del colapso de la línea 12 claro. del metro ni por la sucesión y ahí claro. está claro, ¿no Julio? el mensaje sí, a la opinión pública, pero me parece que más importante ellos mismos o sea, son claro. gobernantes, no son candidatos
4: bien, eh, Juan gracias eh, Alberto Nájar, ¿cómo ves este tema? pareciera en esta primera lectura inmediata eh, que el golpe a Marcelo Ebrard se consolida, es decir, al menos hoy en este momento pareciera que la causa principal habría sido estas fallas estructurales, y la doctora Chainbaum sale, digamos que sale al frente, da su discurso, promete acciones, anuncia planes, proyectos, eh, habrá de verse más adelante si de verdad se atendió adecuadamente durante este lapso que haya, si ella ha sido jefa de gobierno. Las denuncias, las fotografías, las referencias que se dieron continuamente de cómo ahí, en esa parte de la estación Olivos, era evidente que había una falla estructural que en su momento creo que no se atendió. Ya veremos lo que digan los dictámenes, pero por lo pronto, Alberto, golpeado políticamente Marcelo Ebrard, y emergiendo Claudia Chainbaum, ¿lo ves así? Pues mira, es eh,
11: claro que Marcelo Ebrard sale muy raspado con este primer informe, que básicamente mmm, pues sí, pueden algunos pensar que confirmaría la filtración a New York Times, pero yo voy un poco más atrás, porque honestamente lo que publica el New York Times, pues es un esfuerzo periodístico que hay que destacarlo invirtieron un tiempo, esfuerzo, si, si es que se hizo como ellos dicen que se realizó pero en el fondo lo único que en el, en el espíritu la esencia de ese reportaje y otros pues es un resumen de lo que se ha publicado desde hace varios años en algún momento la que fue editora de el universal nayeli cortés pues recordó que cuando ella le, editora era editora en la, en la sección ciudad del universal ya sus compañeros reporteros habían publicado básicamente lo mismo que el new york times que había fallas estructurales, fallas importantes en la soldadura y en los pernos, en fin, eh, y si me apuras un poco también, pues desde el mismo momento en que empezó a, a se lanzó el plan de la, del trazo, el que sería eh, la línea 12 del metro, hubo cuestionamientos, y ya después, cuando empezó la construcción, cuando avanzó, cuando ya se, se tenían tendidas las, las eh, los rieles, pues resulta que compraron los vagones para los rieles que no eran o al revés, el caso está en que desde un principio esta línea ha, tenido, ha sido bastante cuestionada y según Hebrar también bastante eh, auditada al final del día lo que, lo que está dándose a conocer ahora con ese dictamen es que hay fallas estructurales y esas fallas, según yo entiendo, yo no soy ingeniero pues son las que se dan o u ocurren desde el momento en que hay un diseño de lo que vas a construir y empiezas a hacerlo o sea que, obvio, que pues, quien, quien eh, tuvo a su cargo la construcción, el diseño y el inicio de la obra, pues tiene alguna responsabilidad. Y eso le toca, por supuesto, al gobierno de Marcelo Ebrard, pero también le toca a las empresas que construyeron eh, esos planos, esa, llevaron a cabo esa obra, que de una u otra forma tuvieron que haber detectado que estaba, al menos en el plan, pues mal planteado, Puesto que va su propio prestigio en juego al momento de llevar a cabo algo que si ellos mismos no se dieron, se dieron cuenta o no, pues estaba mal hecho. Y también, no hay que olvidarlo, también Julio, Juan y Arturo, eh, esta, si es una falla estructural, significa que la siguiente administración tuvo que haberse dado cuenta de que existía, es decir, eh, el señor eh, Miguel Ángel Mancera. Su administración que inclusive, no hay que olvidarlo tampoco, detuvo la operación de las obras para hacer una revisión a fondo, se dijo en ese momento, de lo que ya se había denunciado que estaba mal. Por lo tanto, también tendría una responsabilidad su administración por no haberse dado cuenta de lo que ahora resulta que ahí está ya ha estado siempre. Miguel ¿Y también me... eh, esa Es a lo que voy. También Claudia ¿Sí? Sheinbaum eh, tuvo que haberse dado cuenta de esto. O sea, hay responsabilidad en los tres. Eh, Miguel Ángel Mancera dio una conferencia de prensa hace unos minutos en el Senado y básicamente lo, le preguntaron si no se dio cuenta su, su administración de lo que pasa. ¿Y sabes cuál fue su respuesta, Julio? ¿Mm? Que son vicios ocultos. Y mm. como están ocultos, pues no se dio cuenta de que ahí estaban. Pues claro. O sea, digo, esa, esa respuesta de Miguel Ángel Mancera, que además dice que no quiere politizar... Que los técnicos tienen que revisar, dar, en fin. Aquí hay responsabilidad de Ebrard, sí, porque se llevó a cabo, se empeñó en llevar a cabo una obra que era cuestionada, que desde un inicio, yo recuerdo que era muy, muy señalado, que estaba mal el trazo, que se compraron trenes para lo que no era. Miguel Ángel Mancera, que detuvo la, la, la operación y no se dio cuenta de que estaban mal los pernos, porque además, ojo, lo que plantea el, el informe dice que estaban los pernos todavía con una huella de cerámica, uh -huh. es decir, que lo que yo entiendo, entendería, y, y lo publicó New York Times, es que ni siquiera tuvieron el cuidado de quitarle el empaque, pues, a los pernos, uh -huh. y, y bueno, Mancera no se dio cuenta cuando paró la obra, y tampoco se dio cuenta cuando hizo una revisión después del sismo de 2017, y tampoco se dio cuenta entonces Claudia Sheinman cuando recibió la obra y tuvo que haber hecho una revisión por lo menos de cómo le entregaron la ciudad. O sea que aquí hay responsabilidades de los tres. ¿Qué tanto le puede llegar a, a beneficiar a, a Claudia y Sheinbaum en sus aspiraciones políticas? Pues va a, ten, va a ten, también derivar mucho en lo que sigue en adelante. Pero por uh -huh. lo pronto aquí hay una mancha, una mancha a estos tres políticos, y yo veo muy difícil que se la quieran sacudir. Lo que sí veo, y con esto cierro, es que... Eh, hasta dónde va a afectarles o no, va a depender mucho de cuánto la guerra sucia le vaya a ellos a manchar, y ya vimos que la gente que apoya a Manceras ah, le, le ha resultado bastante bien eso de mentir y manipular y, y estirar la liga en medios.
4: Gracias Alberto. Arturo Cano, ¿qué tanto puede impactar esto, la carrera presidencial, si quieren ahorita podemos hablar de lo que ¿Cómo se ha adelantado este proceso? El propio presidente de la República hablando ya de presidenciables y de luchas internas que se dan o no se dan, pero finalmente el simple hecho de que en la máxima tribuna informativa de la presidencia de la República se mencione esto, pues tiene un significado político. Pero aparte de ese tema que podemos ver un poquito más adelante, Arturo, ¿cómo ves el tema? ¿Qué impacta en la sucesión? Eh, deja mal parado a... Marcelo Ebrar, que además se ha encargado de otros procesos delicados a lo largo de este gobierno. Eh, la compra de pipas durante la crisis del guachicol, la compra de las vacunas en procesos no, no realmente esclarecidos. En fin, y por otro lado, Claudia Chainbaum, que pareciera salir al frente y plantear como que ella no tiene si no tiene responsabilidad, cuando menos está planteando algunas medidas alternas. En fin, ¿cómo ves el tema, Arturo? Diría de entrada, Julio, que parafraseando al clásico,
10: la caballada está bajo investigación. Uh
2: -huh.
10: Pero se me hace eh, temprano para eh, descartar o para determinar eh, uno u otro de los políticos mencionados eh, alrededor de este diferendo de la línea 12 ya sea alguien que podamos dar por muerto, porque todavía falta mucho tiempo para la elección y muchas cosas pueden suceder, eh, amén de que la memoria puede ser puede ser flaca este, del anuncio que hizo hoy la jefa de gobierno este informe preliminar efectivamente se confirman algunas de las cosas publicadas por el diario New York Times, pero que además no es la primera vez que se publican estas eh, referencias desde muchos años atrás hay eh, una buena cantidad de reportes en, la, en los medios mexicanos, en la prensa mexicana sobre eh, cómo esta llamada línea dorada estuvo siempre marcada por un conjunto de, de irregularidades este, en el, en el caso de los de los famosos pernos o las, o, o las ballenas sin meterme a las honduras técnicas, eh, diría uno eh, Claudia del de alguna manera patea el bote y nos avienta el asunto más, a, más adelante o sea, va a ser un tema del que vamos a seguir hablando porque además tiene su complejidad técnica además de la política en la que ya nos, nos ha metido ¿no? pero tendríamos que preguntarnos a la manera de la vieja fábula escolar este, no sé si recuerdan aquella que comenzaba con, con por un clavo se perdió una herradura, por una herradura se perdió un caballo total que, y todo esto pasó porque un reino se perdió y estos pernos o estos clavos de la línea 12 van a hacer que, que se pierda para alguno de los actores políticos más relevantes la, la posibilidad de una candidatura presidencial eh, llama la atención también que en el comité eh, anunciado por la jefa de gobierno para eh, echar a andar nuevamente con seguridad la línea 12 eh, se mencione como integrante al, al ingeniero Ryobo, que eh, cuyo despacho estuvo ya presente en, en esta historia de la línea 12 al principio cuando eh, eh, fue este despacho según leo en un en un reporte publicado por el sitio Econósfera, que eh, eh, recomendaba que todas estas piezas se hicieran de concreto y ahí la empresa Carso, por economía de escalas y dado que Carso es dueña también de, un, eh, de una empresa acerera, pues decidieron meter acero, ¿no? Y ahí estuvo el, el origen del, del conflicto. No quisiera eh, pensar que eso confirma eh, que el hombre más rico de México, es, es muy dado a este tipo de, de ahorros, ¿no? Pero ya, ya he escuchado muchas historias de personas famosas que alguna vez fueron invitadas a comer por Carlos Slim. Este, uno de ellos me lo, me lo platicó de esta manera. ¿Y qué crees? que do, ¿Dónde comiste? Pues allá en una oficina que tiene por el sur de la ciudad, allá por Cuicuilco. Ajá. Y, y preguntaba a esa persona, ¿y ¿qué crees que me dio de comer? No, dime. Yo me imaginaba unos banquetes en la mesa del hombre más rico del mundo y unos vinos no mandó a pedir comida ambos. Uh -huh, uh -huh, uh
11: -huh. así suele ser, ¿no? Parece.
2: Uh -huh, uh -huh. Oh,
11: bueno, hay, hay historias sí. de cómo de cómo no deja ni una migaja ni plato ¿eh? o sea, todo, todo 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 se come el ingeniero todo. De una sí.
4: Bien. Eh, gracias Juan Becerra Costa. Tú tocaste el tema de cómo eh, lo presidenciable está tocándose ya el propio presidente de la república dijo en la conferencia mañanera que no, eh, que no se van a pelear, que no van a terminar cayendo en la trampa ni la jefa de gobierno ni el secretario de relaciones exteriores pero también dijo que hay muchos presidenciables que en su partido sobran, mientras que del otro lado pues no ve nada y los enumeró dijo quiénes pueden ser Claudio, la esposa de Felipe Cuadri, Chong en fin, el hecho, Juan, no sé qué opines, es que muy temprano se está hablando ya de los presidenciables de la elección y del 2024, en los términos que sea, pero pareciera inusual que tan pronto se esté hablando de estos temas, Juan Becerra Costa,
9: Pues los temas político-electorales, me parece, Julio, que no tienen pausa, no tienen ninguna pausa, y sí, faltan, faltan tres años para las próximas elecciones, para que... Eh, falta por lo menos dos para que sepamos más o menos bien quiénes serán los actores políticos de las distintas fuerzas de nuestro país, pero ya estamos viendo quiénes se vislumbran, pero ya lo estamos viendo desde que inició este sexenio, ahora no hay que olvidar, ya que andan muy refraneros el día de hoy, que del plato a la boca se cae la sopa, uh -huh. y muchas cosas pueden suceder, y, y, y lo veíamos como... Como sucedió, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando todavía estaban los destapados en el sexenio de, de la Madrid? Sí, que, claro. que, que resultó para muchos inusitado que Carlos Salinas de Gortari fuera el tapado, que fuera el elegido por, por el presidente, por el partido. No, hombre, Alfredo del Mazo se regodeaba y caminaba por los restaurantes de México, sintiéndose sí. ya el próximo presidente del país. Tan Le cayó sorpresa que eh, se encargó de que Sergio García Ram de que se destapara Sergio García Ramírez, no sé si se acuerdan, uh -huh, uh -huh. y terminó castigado, yéndose a la Embajada de México en Bruselas, una embajada que había ocupado Luis Beckman, uh -huh. y eh, mandaron a Luis Beckman, le dijeron, no, 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 tú, tú ya tienes que ir, llega del mazo castigado Luis Beckman, te damos la Embajada de Grecia, no lo aceptaron en Grecia, porque años anteriores había tenido un conflicto ahí con el asunto chita, terminó Luis Beckman en Río de Janeiro como cónsul, muy plácidamente, aunque no claro. fue embajador de mérito, pero regreso.
4: Hablamos regreso. de Alfredo del Mazo, padre del actual gobernador del Estado de México.
9: El padre uh -huh. del actual gobernador del Estado de México, uh -huh. hoy, go hoy gobernador del Estado de México, también se fue en este exilio uh -huh. a, a Bruselas algunos años como castigo de uh -huh. Carlos Salinas de Gotari, por haberle querido hacer este madruguete. Me uh -huh. parece muy temprano para, para, para poder pues definir quiénes serían los otros candidatos que mencionó el presidente que tiene el movimiento de la Cuarta Transformación. Eh, habríamos de analizarlos muy, 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 muy bien. Le pegaron, le están pegando a dos grandes, a dos grandes que tienen muchísimo apoyo. Me parece que Marcelo Ebrard tiene el apoyo de distintos sectores del país, incluso de grupos este, de poder fácticos. Eh, es un hombre con una gran habilidad política y bueno, Claudia Sheinbaum me parece que eh, es, una, es una muy buena gobernante, uh -huh. es una gran carta para la cuarta transformación yo creo que podría seguir con este legado el presidente López Obrador, estamos hablando de una asociación, una asociación muy atípica Julio, porque estamos se está intentando hacer un cambio ya estamos viendo, lo vamos a platicar más adelante sobre las reformas en el legislativo, se está intentando blindar al país para que no vuelvan a cometerse abusos que se cometieron durante décadas para blindar las empresas paraestatales, para garantizar mayores derechos a los ciudadanos, para intentar buscar mejores oportunidades de desarrollo, más allá de políticas clientelares, y esto se podría venir abajo de un momento a otro, quién sabe quién vaya a quedar después del presidente López Obrador, quién sabe qué intereses vaya a responder, quién sabe qué amigos vaya a tener, lo hemos platicado, me parece que mucho en esta mesa, y pues, pues, pues yo la verdad no veo tantos candidatos como dice uh -huh. el presidente no a mí que a mí que me los que me los presenten me, me interesa mucho conocerlos
6: <risa> sería, uh -huh. sería un gusto
9: Parece que estaba oye Juan no, no
10: crees que el
9: presidente estaba
10: jugándonos una broma
6: pues ya sé, ves que no, casi no yo, le da ¿no?
10: De la fuente y este
6: somos así
9: no sé no sé no sé ni siquiera si de la fuente aceptaría ser candidato me parece que en algún momento, alguna otra fuerza política se lo planteó y dijo que, que no, me contaron por ahí. En, uh -huh. También en una con comida de Samuels uh -huh. <ríe> También con, con comida mandada a traer de Samuels me lo contaron.
2: Oh, sí, eh. es, muy bien. Es, es,
9: es muy temprano. Vamos a ver cómo avanza. Vamos a ver cómo avanza este asunto en la línea 12. Vamos a ver qué dicen los dictámenes. Será de enorme importancia para la cuarta transformación, independientemente para Claudia Schemel, para Marcelo Lebrad, para la ciudadanía, que sea absolutamente transparente que no se guarde nada que sea tal y cual la determina, la, el dictamen que tome esta empresa escandinava y luego que se hagan las investigaciones correspondientes por la vía judicial y que nadie quede fuera de la ley y que, sea lo que quienes sean responsables respondan ante la autoridad. Eso es lo Gracias. más importante.
4: Gracias Juan. Alberto Najar, eh, ¿qué opinas de esa? ¿Sería de veras una broma, un humor negro del presidente de la República? Habló efectivamente de... Eh, Juan Ramón de la Fuente, de Esteban Moctezuma y de Tatiana Cloutier. ¿Cómo ves esa, el, el catálogo disponible en este momento? Está también no mencionado por el presidente de la República, pero están otros dos personajes que son Ricardo Monreal por un lado y por otro, aunque es formalmente está a nombre del PT, Gerardo Fernández Noroña. ¿Qué opinas de estos nombres y del momento en el que empieza la discusión de estos temas? Najar, por favor.
11: Bueno, al presidente le encanta provocar y hacer este, que echen rabietas la, la oposición y también a algunos periodistas. No será la primera vez que suelta alguna frase, un comentario, nada más para ver cómo reaccionan y a partir de ahí tomar como medidas, ¿no? O medir el agua a los camotes. Y, uh -huh. y pues digo, el presidente lo dijo, pues seguramente yo no estoy muy seguro si realmente esté él pensando ahora mismo en la sucesión, eh, porque. Eh, él es un presidente que es omnipresente, tiene muchísima fuerza, él es el centro de todo el debate político desde hace ya casi tres años y él está convencido de que la tarea que tiene por delante pues, es bastante grande y su forma de hacer política es concentrar casi todo en sus manos, entonces yo veo difícil que él honestamente esté pensando en que quién va a ser el que lo vaya a suceder además también hay que ser muy claros en este aspecto, Julio eh, de los últimos, si algo nos ha enseñado es lo que va de este gobierno es que este país cambia cada o se mueve cada cinco minutos a mí me parece un poquito largo pensar que va a pasar la próxima semana, cuál va a ser el escándalo de mañana o del viernes, entonces pensar en qué, en qué va a ocurrir de aquí a tres años pues, a cómo van las cosas me parece larguísimo el periodo, muchísimas cosas pueden llegar a pasar muchísimas en verdad eh, y, y, y todavía faltan dos aduanas falta en la eh, consulta para que se, saber si se enjuicia o no a los expresidentes de la república y por supuesto el referéndum de 2022 y por supuesto está también el tema del día de hoy que es el asunto de la línea 12 del metro que, al que seguramente va a opacar algún escándalo de los próximos días o sea que lo que ahora vemos pues a lo, a lo mejor dentro de un mes va a ser distinto el escenario hay que reconocer que algunos personajes se han mantenido contra viento y marea a pesar de toda esa causa, cauda de escándalos. Y un par de ellos son justamente los que ahora les tocaron pues, los trancazos, ¿no? la, la jefa de gobierno y el canciller. Habrá uh -huh. que ver hasta dónde se mantienen, sobreviven o no a esta, a esta dinámica. Y por lo demás, pues sí, pueden salir muchos nombres que ahora mismo puede ser que se, puedan ser como factibles pero quién sabe la próxima semana, y en esta lotería, pues, ¿de quién? De personajes y todo, bueno, seguramente el presidente también quiso entrarle a esa jugarreta o a esa eh, broma de sana, sana alegría que estimuló el columnista Carlos Mota hace unos días, ¿no? Cuando publicó su lista de presidenciables, uh -huh. donde incluyó a Lili Telles, a Enrique de la Madrid, a Alfredo del Mazo, y hubo quienes y le, y le dijeron que pues, se quedó corto, que le faltaba Chumel, y le faltaba no sé quién, o sea, uh -huh. Me parece que estamos especulando mucho en este momento porque, porque van a pasar muchas cosas. Este país todavía le queda muchísimo, muchísimo por, por descubrirse y desgraciadamente todavía hay muchos escándalos por venir. No hay que olvidar que han, han ocurrido cosas importantes como, por ejemplo, el caso que eh, ahora mismo esta mañana pues se reconoció que el Ejército admite que hubo una ejecución extrajudicial... ...por una unidad... ...una unidad de, de, de sus filas... ...de sus fuerzas armadas... ...en Nuevo Laredo hace 11 meses... Eh, ...hay un acuerdo para esta familia... ...que estuvo en el Zócalo durante casi tres meses... ...y el reconocimiento es que sí... ...ellos le llaman error... En, la, ...en términos de protocolos internacionales... ...se llama ejecución extrajudicial... ...pasó desapercibido... ...en su momento lo van a agarrar... ...está lo de los pernos del metro... ...y quién sabe qué vaya a pasar después... Y ...cuando Monreal empieza a moverse... Pues, ...también le van a tocar algunas, algunas de, de, sus, de las cuitas que trae pendientes en la alcaldía con Temoc y lo que venga, Julio. Entonces, pues está, es muy divertido analizar el futurismo, es parte de la cultura política de, de, de México y es, parte, es algo que viene de hace muchísimo tiempo y a propósito de lo que comentaba Juan de Sergio García Ramírez, yo eh, conocí a esa amiga mía, la reportera que le tocó que le confesaran el, el tema este de del de, de destape el falso destape de García Ramírez fue Emilio Gamboa uh -huh. el que básicamente le hizo un asignamiento le escribió un papelito la, el, las iniciales de, de quién iba a ser el, el próximo, escribió SG y uh -huh. bueno se interpretó como Sergio García y no, era Salinas de Gortari y, y entonces uh -huh. esa mañana si ustedes la recuerdan, que fue una mañana inédita, el día del destape Sí. como Radio Mil destapó hace García Ramírez en radio y se armó el perequetengue todo ese día aquí, ese, ese domingo, un domingo justamente de, de 1987, según recuerdo.
2: ¿Sí? Pero,
11: en fin, así es que pues esas son las la lecciones que nos deberían como que de la historia, como a ayudarnos a entender que falta mucho. Como mm, bien dice sí. Juan, plato a la boca.
4: Sí. Y en política 24 horas es mucho, mucho tiempo. Nájar, gracias. Eh, Arturo Cano pues el mismo tema sobre esta temprano, este temprano tocamiento del tema de la sucesión presidencial sea en broma o sea en serio, pero finalmente desde el propio atril de la conferencia mañanera de prensa y aparte de los nombres de estos personajes de La Fuente, Cloutier y Moctezuma, eh, pues no sé también cómo veas el tema de Fernández Noroña por un lado y de Ricardo Monreal que no han sido nombrados por el propio presidente ¿Cómo ves todo esto Arturo Cano? Bueno eh,
10: percibo, percibo en esta mesa y del ambiente en general una cierta nostalgia por los tiempos idos en que entendíamos a la clase política, al PRI a, <risa> y, y como que no nos reconocemos en estas nuevas <risa> estas nuevas formas o en lo que, que, que el tiene estafado, el tapado. y, que y, el, el y lo tapalismo. que el Sí. Lo que tienen de, de nuevo, ¿no? Digo, porque este, uh -huh. ya, ya, ya he incluso leído por ahí en, en las líneas de algún columnista la interpretación de que si no nombró a Ricardo Monreal fue para protegerlo, ajá, ¿no? ajá, el tapado. Fue para evitar que se lanzaran en, en su contra, que ya haciendo acopio de nuestra memoria política, nosotros que ya tenemos décadas en el en el reporteo, pues nos acordamos de muchos episodios donde estos mensajes simbólicos y estas, eh, eh, digamos, grasejadas eh, o, o piezas de sabiduría política de los, de los priistas, sobre todo, este, nos indicaban por dónde iban las cosas. Creo que pues estamos en, en escenarios inéditos, pero que en su formulación el presidente tiene razón en una cosa, independientemente de su lista es que del otro lado pues no tienen a, a quien oponer uh -huh. o sea, los personajes que mencionó si aquí nos ponemos a, a, en este momento el ejercicio de cuáles otros podrían ser el presunto de la oposición realmente eh, debería haber más preocupación en el flanco opositor que en el lado de la, de la 4T uh -huh. en, por eso el presidente quizá en esta manera también se da tiempo de volver al tema de los eh, de los teóricos o de los que llaman intelectuales orgánicos de la oposición y vuelve, cosa rara vuelve sobre este tema de Aguilar Camín con una vieja uh -huh. grabación, una vieja eh, mesa redonda, digo uh -huh. vieja porque apenas fue el año pasado, pero pues ya eso nos parece <risa> <en> la prehistoria <risa> sí, sí. ¿no? en pandemia eh, Aguilar Camín es, es una pieza interesante esa eh, mesa redonda que eh, el presidente puso hoy un pequeño fragmento porque Aguilar Camín está hablando con sus amigos eh, egresados del Instituto Patria, uh -huh. esa institución donde, donde los jesuitas formaban a las élites mexicanas, gracias a lo cual nos regalaron a personajes como Vicente Fox. Uh
2: -huh.
10: este, y a estos, eh, yo vi el video completo en, en su momento, quien recibe a Aguilar Camín es Rodolfo García Muriel, que es consejero de CEMEX. ¿no? Uh -huh. Suena en algún momento de la presentación de este, de este video eh, una pieza llamada Fuertes sin Proelio, Fuertes en la lucha que era el himno del Instituto Patria, y entonces le dicen a Aguilar Camille, pues aquí estamos esperando para la interpretación. Y él es cuando él se lanza a dibujar que ya leído a la distancia eh, lo puede uno ver con mayor claridad se lanza a dibujar lo que es toda la estrategia de la oposición en, eh, a partir de mayo del año del año pasado. Por ejemplo, entre otras cosas les dice a sus amigos egresados del Patria Generación 1962 eh, que todo lo que puedan hacer digo dado que entre ellos hay prominentes eh, empresarios y, y gente con cierta influencia y poder dice en una de esas partes todo lo que puedan ustedes canalizar hacia la corte es espacio bien ganado, pues si se consiguiera echar abajo un par de leyes de López Obrador López Obrador volvería al estatus de un presidente normal uh -huh. esto, esto lo dice antes de, de su análisis de, de, de que él no está de acuerdo, que se proponga adelantar el referéndum revocatorio uh -huh. de que esperar para después pues, del 21 dice este, porque llegará probablemente derrotado en de las elecciones del 21 y va a perder el revocatorio por pendejo y por petulante, esa es la, la parte que no se oyó, la palabra que no se oyó bien en la en el fragmento que puso el presidente, pero lo llama petulante, además este, yo creo que enfocó sus baterías más a los ideólogos porque no ve a, a personajes sólidos del otro lado, y me parece que por otro lado ya para cerrar y específicamente sobre tu pregunta pues que es muy temprano para que desde el propio Palacio Nacional se estén haciendo estas eh, conjeturas, lanzando estos nombres, porque esta administración pues tiene muchas más urgencias en este momento que atender uh
2: -huh. que
4: ver
10: un, un asunto que nos va a ocupar dentro de dos años
4: bien, gracias Arturo eh, Juan Becerra Costa el presidente de la república confirmó en su conferencia mañanera lo que había dicho el jueves de la semana pasada al consejo eh, mexicano de negocios que serán tres las reformas constitucionales que va a proponer en diferentes momentos de este su segundo trienio, una de ellas referente a lo electoral y en eso plantea eliminar a los uh, legisladores que lleguen, es decir, eliminar la vía plurinominal o de representación proporcional eh, para llegar a cargos legislativos, por una parte y por otra, también se refiere a que debe modificarse positivamente el INE, incluso que haya consejeros electorales que sean probos y que tengan eh, una postura intachable reconocida por los ciudadanos ¿cómo ves esta propuesta de, de modificación para estos efectos electorales Juan B. Serracosta?
9: Lo que no me queda muy claro Julio es uh -huh. el cómo, ahí uh -huh. está, está esta claro. sí. reforma electoral digo que será interesante el cómo saber cuáles son los mecanismos para que los consejeros tengan la autonomía que se busca o sea se habla de de perfiles intachables, ¿no? Uh -huh. Pero yo aquí no sé bien cuál será el mecanismo para garantizar, digamos, un control de confianza, porque el que los aspirantes pudiesen ser aliados de una causa, por más viable que esta causa sea, no necesariamente los haría ideóneos O sea, uh -huh. sí se necesita, Julia, una autoridad electoral este, que sea justo eso, ¿no? Un árbitro, no un jugador, no parte de ningún grupo político opositor, no de un grupo de interés. Este. Me parece necesario, me parece muy necesario que se haga esta reforma y que se garantice que el árbitro electoral sea eso. Me interesará muchísimo saber cómo cómo se va a lograr, ¿no? Porque pues todos tienen intereses, todos tienen amigos, todos tienen cuates. Y ahí está el dulce enfrente. Y está también, como dice, lo de eliminar los plurinominales. Hay mucha queja de ciertos sectores no al respecto, porque se está acusando de eliminar a una figura con la que se buscó darle... Eh, a las minorías un espacio o sea, se abrieron espacios legislativos agendas políticas minoritarias o por lo menos esa era la intención sí. y te lo digo porque también pregunto, ¿es así? o sea, ¿sí fue así? o más bien los plurinominales aumentaron el poder de las cúpulas partidistas y fragmentaron a su vez la rendición de cuentas distrital esto hay que analizarlo esto hay que verlo, es decir el coche del abuelo estaba bien bonito pero por eso aunque ya no circule hay que seguir teniéndolo en la cochera también me parece que no además salen carísimos ¿no? los, los diputados sean plurinominales o no sean plurinominales a mí me parece una una, una buena medida y que, que que nos representen este sean a través del voto directo representación proporcional de los ciudadanos y está en julio pues, pues las otras las otras reformas quieres ¿no? rápidamente te digo qué, qué me parece no la la de la, de la comisión federal de electricidad Rápidamente, o sea, se busca que se quede con el 54% del mercado, no es algo nuevo, pero sí es algo que se ha intentado detener a como de lugar, y como lo acordó en el Congreso, la Unión ha sido parada por el Poder Judicial, entonces se toma esta decisión, o sea, lo que se busca es detener que se deje el mercado de la industria eléctrica a los particulares, ¿no? sobre todo las empresas extranjeras en su totalidad, y que con ello... Pues no paguemos más por la luz los que somos usuarios domésticos, entre otras cosas. Y aquí me parece muy importante que no hay que dejarse engañar con la cantaleta desinformativa que muchos medios y opinólogos pregonan, porque ahora, ahora los abajo firmantes y sus simpatizantes son especialistas en economía, en cultura, en derecho, en epidemiología, y hasta en materia de ingeniería eléctrica, entre otras especialidades. Y, y a diferencia de lo que dicen estos agoreros, no se busca que desaparezca la participación privada, pero tampoco que se hace un abuso. Es decir, las empresas van a continuar, pero con un esquema en el que el 54% del mercado corresponde a la comisión y el resto, el 46% a particulares, y es muy distinto a lo que ha sucedido, porque... Actualmente estamos en una situación en la que, aunque la comisión tenga la capacidad de generación, no se le permite subir energía eléctrica a la red, no se le permite el despacho, o sea, tienen que subir primero los particulares y luego, entonces, ahí sí, las plantas de la comisión, y esto a pesar de que la Comisión Federal de Electricidad es una empresa pública, y aquí yo, yo les pregunto, o sea, ¿en qué país sucede eso? Porque les aseguro que ninguno de donde provienen las empresas este, privadas a las que se les dieron contratos, estos contratos violinos para explotar los recursos energéticos de nuestro país, allá en sus países de origen esto no sucede, o sea, sucede aquí nada más en México con la, con la, con la reforma este, de Peña Nieto, y finalmente Julio la, la reforma de la Guardia Nacional aquí me surge una pregunta que me parece que, 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 que todos nos estamos haciendo una guardia que se planteó como un cuerpo de paz, se dijo que similar al de la ONU, con un mando civil ahora dependerá de las fuerzas armadas y aquí es algo que no me parece malo o sea, al contrario, aunque sería ideal que las condiciones del país fueran tales que, que se pudiera tener una guardia civil con un mando, una guardia este, nacional con un mando civil pues no, porque solo si las condiciones del país lo permitieran y no seamos ingenuos no es así, o sea, las policías están totalmente coludidas este, por el crimen, los topos son tantos que ninguna corporación estaría limpia sin un mando castrense este, pues que se le dé viabilidad a la guardia y con ella confiabilidad para que tal vez entonces un día pues pueda replantearse la idea original.
4: Bien Juan, muchas gracias. Alberto Nájar, sobre este tema, ¿qué opinas, cómo ves en específico las propuestas relacionadas con INE y Pluris?
11: Pues mira, yo coincido con Juan, que, me, eh, que yo no, no tengo claro cómo, cómo vas a elegir a los nuevos consejeros del INE porque él está hablando de independencia de con perfiles de probos de honestos supongo que también dentro de su poder interno estará pensando que tenga una cierta simpatía por el proyecto político que, que él encabeza pero bueno, pues eso es lo que seguramente pensará el presidente de la república, aquí el tema es cómo los vas a elegir, va a ser por encuesta por votación popular en una asamblea eh, y, ¿Y qué tanto riesgo puedes tú llegar a tener de que efectivamente se elijan a personajes que, pues, pueden ser populares, pero no necesariamente tengan el expertise legal como para tratar de, de dirimir el tema de una, de una elección? Habría que verlo, habría que verlo, porque sí es importante la honestidad, pero bueno, también se necesita saber, entenderle. No, eh, no me queda claro cuál va a ser el, el esquema ahí. Sí me parece que, está, que es correcto. El que se quite, ya que se destierre, esta práctica que viene desde que nació el IFE, el original, allá por los tiempos noventas, de que son los partidos políticos los que proponen a los consejeros y los designan o los eligen con base en el sistema de cuotas,
2: Ajá. y entonces
11: el partido que tenía más escaños en el Senado, más cúrules en la Cámara de Diputados, más fuerza política, se quedaba con más consejeros. Y claro, estos personajes necesariamente, como lo hemos visto ya a lo largo de, eh, de estos años, pues respondían más a los intereses partidistas que a la responsabilidad que les toca como ser árbitro electoral. Y aquí tenemos en este instituto electoral ejemplos clarísimos de esta contaminación eh, partidista en el origen del de Consejo General. Entonces me, me gustaría que saberte qué va, cómo lo va a hacer, si la reforma electoral también incluye otro tipo de elementos, o nada más va a concentrar en el, en el INE, nada más será aquí, cambiar a este instituto electoral, en fin, a mí me parece que hay más por ahí, de dónde, de, de, de qué, qué debería informarse. Por lo demás, a mí me llama la atención otros, otros elementos que propone, como el tema, el tema de la Comisión Federal de Electricidad, que me uh -huh. parece a mí importante que se consolide, personalmente creo que tiene que ser así, y está el otro tema también que propone que la Guardia Nacional regrese ¿Sí? o forme parte de la Secretaría de Defensa Nacional. Me parece que hay que analizar con mucho cuidado lo que esto significa, porque, ojo, una, el presidente de la República como candidato eh, se comprometió a regresar a los militares a los cuarteles. Llegó al gobierno, se dio cuenta que no se podía, está bien, ni modo, siguió con el mismo plan. El tema está en que él para, para tratar de que se autorizara la creación de la Guardia Nacional llegó a una negociación política con las fuerzas eh, parlamentarias en el Congreso de la Unión para que se aprobara justamente esta corporación, pero además ofreció y defendió y lo dijo con muchísimo énfasis que se trataba de una corporación civil, que estaba conformada por militares ahora, pero que el destino de esta corporación era que poco a poco se dieran su lugar a policías formados en la mejor estrategia de limpieza, honestidad y eficiencia policiaca. Y, e insistió, lo dijo varias veces, y fue como una especie de confusión y galimatías, de decir... Bueno, es una corporación civil que tiene elementos militares, pero es civil porque su mando es civil, está escrito a una corporación civil que es la Secretaría de Seguridad, uh -huh. aunque esté compuesta por militares. Uh -huh. Bueno, lo sacó adelante. El tema es ahora, ahora que se propone que sea una parte de la SEDENA, como la Fuerza Aérea, o los guardias, o los ex guardias presidenciales, o los ingenieros militares, ¿en dónde quedó el discurso? ¿Dónde quedó la congruencia? ¿Qué pasó? A mí uh -huh. me parece que es importante porque si ya de por sí es cuestionable la creciente presencia de militares en tareas civiles, eh, ahora mismo con esta corporación que va a formar parte del de ejército, no sé, no sé, a mí me parece de cierto riesgo, de cierto cuidado. El argumento puede ser válido, no quiero que sea una policía federal como la que tuvo García Luna, uh -huh. pero más militares, uh
2: -huh. o sea, más
11: claro. militarización. Sí. Aguas,
4: sí, aguas. Alberto, gracias. Arturo Cano, qué opinas de estas propuestas de reformas constitucionales del presidente de la República, la electoral, la energética o eléctrica y la referente a la Guardia Nacional.
10: Pues lo que reflexionaba Alberto me lleva a preguntarme si alguna vez eh, en el gobierno federal hubo la intención de cumplir que el artículo transitorio que hablaba de una etapa de transición para eh, llegar al, al mando al manejo civil completo de la, de la Guardia Nacional y parece que no porque eh, si el ahora eh, gobernador electo de Sonora sí. y exsecretario de Seguridad Pública dice eh, que ningún civil puede con ese paquete pues sí pues al parecer no había la intención realmente de, de que estuviese en manos de civiles, ni ha habido, eh, también hay que decirle, la, la intención de fortalecer, eh, eh, como estaba previsto, la Guardia Nacional, ni ha habido tampoco, ya para hablar de otros actores políticos que también tienen eh, vela en este entierro, ni ha habido avances significativos al menos yo los desconozco en alguna entidad de la república que haya dado pasos firmes para la profesionalización de su policía ¿no? todos están esperando a ver qué hace el gobierno federal, a ver cómo se equivoca o no se equivoca cómo le entra o no en el, en el tema de la reforma electoral pienso que ahí hay una estrategia de, del presidente de eh, lanzar el tema de la reestructuración del INE junto con la propuesta de la desaparición de los plurinominales, porque el tema de los diputados plurinominales es, eh, tiene mucho rating, tiene mucha, genera mucho aplauso en, la, en las galerías, ¿no? para, para hablar como habla el, el clásico de estos tiempos, en la etapa neoliberal era muy común que eh, los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, por decir alguna, eh, vivieran con altísimos sueldos bonos, muchas prebendas y todo, pero de cuando en cuando le filtraban ahí a la prensa datos sobre algunos privilegios que tenían los diputados, entonces siempre los digendadores han tenido una eh, pésima fama, siempre se habla de ellos como zánganos, como dormilones eh, esos golpeteos muchas veces tienen un, un interés eh, político de, de control ...de sumisión del poder legislativo. este eh, a, mí, a mí me parece que es una propuesta muy popular, pero sería un error eliminar eh, a los 200 diputados plurinominales de un jalón... ...porque de alguna forma significan o garantizan eh, que, que en el Congreso va a estar expresada la pluralidad política del país... Hay muchos mitos alrededor de los pluris, ¿no? Se dice, no, pues es que esos llegan sin votos, ¿no? No, pues sí son votados, porque hay listas eh, por las que los electores votan, eh, y algunos de ellos probablemente son más votados que los que ganan una elección de mayoría en un distrito de, por la vía uninominal. Eh, el, la, la tercera propuesta del presidente para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Eh, me parece que es eh, eh, congruente con sus planes, con el discurso que ha manejado sobre la, la intención que hubo de los gobiernos anteriores de eh, disminuir, de golpear a, a las empresas públicas este, para favorecer a los privados. Ahí yo, yo nada más me, me sigo preguntando por qué el presidente no eh, hizo o no promovió estas reformas en el primer o en el arranque de su sexenio que era el momento en que tenía mayor legitimidad, mayor poder, eh, mayor posibilidad de que, de que estas reformas que él buscaba, que quería o que estaban en su mente desde el arranque del gobierno pudieran concretarse en el Congreso ahora puede ser que sea con que enfrente mayores dificultades para, para lograr la aprobación de estas reformas, aunque las tres van a ser temas que van a generar mucha discusión y que van a obligar a la oposición a, a tomar una postura muy clara por ejemplo, en el tema de la Guardia Nacional eh, legalizar una situación de facto siempre ha sido una demanda de los militares entonces el PRI y el PAN en el Congreso se van a oponer a una a algo que quieren los verdes
2: uh -huh, uh -huh. sería
10: interesante verlo, ¿no? y de qué claro. manera se van a oponer, claro. si es que lo van a hacer,
4: sí. Gracias Arturo. Eh, Juan Becerra Costa de pronto aparece en escena, un hombre con cierta, con algunos atisbos de declaraciones eh, como de disidente o de rebeldía, el prócer del Partido Verde, Manuel Velasco Cuello, exgobernador de Chiapas, eh, a quien, cuyo partido el Ente o El Negocio de las Cuatro Mentiras, el Partido Verde Ecologista de México, dijo que iba a ampliar su rango de negociaciones no solo con Morena, sino con otros partidos en la Cámara de Diputados. Después de ello se da el, una publicación, pues de manera muy peculiar, en Reforma y difundido por Mexicanos contra la Corrupción, de que el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, eh, descubrió en auditorías que realizó en 2019 y 2020 eh, irregularidades por unos 500 millones de pesos y luego el güero Manuel Velasco Cuello, regularidades durante la administración de Velasco Cuello y luego este dice que no lo van a amedrentar y que el SAT está siendo utilizado como instrumento político contra opositores. ¿Cómo ves el peculiarísimo, el extraño caso de Manuel Velasco? de aliado, no sé si eh, real o, o nada más por oportunismo ahora a disidente o estar eh, en aparente choque con la
9: 4T, ¿cómo ves el tema Juan? una crónica de hechos anunciados ¿no? o sea, uh -huh. nada nuevo nada nuevo aquí, más que lo dicho que se esperaba que en algún momento se dijera eh, Ayco Col, ya no te acuerdas cuando era Chimizclán decía Cantinflas ya <risa> anda muy empoderado Uh -huh. el güero Velasco, por ahí dicen algo que aplica y me parece que con gran razón al partido verde, cría cuervos que te sacarán los ojos, tampoco es algo nuevo, o sea, es algo que se sabe desde hace mucho tiempo, el verde es un cuervo que te va a sacar los ojos y es algo, Julio también que se debe tener muy en claro cuando se construye una alianza con ellos que no son, pues digamos un partido con una agenda que busque representar una ideología, tampoco un proyecto de gobierno es un negocio es un mm -hmm. negocio familiar que tiene varios entenados, porque está la mm -hmm. familia y los entenados alrededor. Es una mm -hmm. rémora del sistema de partidos que resulta ridículo desde su nombre, ¿no? O sea, un partido que se hace llamar verde mm -hmm. cuando ningún ecologista de adeveras votaría mm -hmm. por él ni por sus representantes. ¿no? Es, es, es más, si un proyecto ambientalista buscara el aval del Partido Verde Ecologista de México, en ese momento ese proyecto perdería cualquier tipo de credibilidad sí. y de validez. no hablo de un partido que, por ejemplo, sus dirigentes van a los toros, ¿no? Uh -huh. Y que han propuesto que en México se aplique la pena de muerte. Uh -huh. Partido Verde, ¿no? Preguntémonos aquí, ¿qué grupos de interés lo conforman? O sea, ¿quién en su sano juicio se identifica con el Partido Verde, un parásito que uh -huh. cambia de alianza sin otra intención que estar junto a quien encabece las encuestas de popularidad en el momento para con esto poder mantener su registro y con ello su negocio, o sus uh -huh. negocios, ¿no? porque no son uno, son, son varios, son ¿no? el que representa por un lado el presupuesto por el INE y uh -huh. por otro pues, están los sobornos que recibe para votar a favor o en contra de alguna iniciativa, los tratos oscuros que... Que, que sus representantes hacen con empresarios. No olvidemos, ¿se acuerdan al niño verde pidiendo moches en video? Y a mí qué me toca, y para mí qué va, ¿no? O sea, claro. se, me parece que es el más tristemente célebre de todos. Y para mí qué, ¿no? Y ahora, ¿Eh? no, ya, por lo que acabo de mencionar, no resulta extraño que Manuel Velasco, este, pues haya utilizado una empresa vinculada a la estafa maestra con la finalidad de desviar recursos en Chiapas cuando fue gobernador. ¿Por qué lo sacan hasta ahorita? también otra pregunta ahora dice Velasco que no entiende cuál es la molestia del presidente en que haya dicho que, que, que todas las voces deben ser escuchadas pues, me parece que formula muy mal su chantaje, ¿no? el presidente escucha todas las voces lo hace todos los días yo creo que más bien lo que le molesta como a todos los mexicanos, por un lado sí es el nivel de corrupción de un partido en el que el suyo Morena, de ahí viene el otro lado decidió aliarse increíble, uh -huh. y el costo no sí. es menor aquí resulta sí. por demás incongruente ese pragmatismo político que le llaman que por más beneficios que pudiera tener en resultados electorales, que es algo que hay que ver además, porque yo me pregunto cuántos de los votos obtenidos por Morena este, derivaron del verde uh -huh. ¿no? y pues el costo es caer por ejemplo desde la misma militancia hasta la ciudadanía general o sea, sí. el juntarte con el verde es visto como algo vomitivo Julio, o sea dime con quién andas y te diré quién eres o no, y ya para acabar ahora como dicen los legisladores del verde el SAT es utilizado como herramienta de presión política, nos están diciendo eso no, por favor no intenten cambiar la dirección del tema ni tapar el sol con un dedo o sea uh -huh. tengan su situación financiera legal en orden, y uh -huh. si es así, pues decir si cierto lo que afirman, pues no tendrían de qué preocuparse
4: Gracias Juan eh, les recuerdo a quienes nos escuchan quienes siguen este programa, que terminando esta mesa, tendremos una entrevista con el escritor Juan Villoro él va a hablar sobre la denuncia que presentaron zapatistas contra la Secretaría de Relaciones Exteriores por negarles pasaportes ya el presidente de la república ha dicho que intervendrá y dio instrucciones para atender este caso pero de cualquier manera es importante ver lo que nos eh, hablará Juan Villoro sobre desde la asociación llegó la hora de los pueblos desde donde señalan un terrible problema estructural que evidencia el racismo en México, así es que eh, ...terminando esta mesa... ...vamos a una entrevista con Juan Villoro... Eh, ...sobre este mismo tema... Del, ...de Manuel Velasco y el Verde... ...ya en este... ...en esta última ronda de preguntas... ...y para ir cerrando la mesa... ...Alberto Nájar, ¿qué opinas?
11: Pues mira... Eh, ...la verdad que... ...me parece que le están apretando las tuercas... Uh -huh. pues él ...ahora sí que... Eh, ...trató de establecer... ...una especie de chantaje... ...me parece mandó el mensaje de que, pues de que ya no iban a necesariamente apoyar a Morena en la Cámara de Diputados, como mandando el mensaje de decir, bueno, pues aquí estoy, estamos disponibles, ¿quién da más? Uh -huh. Y pues simplemente, ahora sí que el que tiene el sartén por le mango le mandó decir, pues no andes ahí ofrecido, mi hermano, porque aquí las cuentas se tienen que salir bien claras. no Ahora sí que como siguiendo la, el tema de los dichos, como va dicho Juan? Cuentas claras y chocolates peso, ¿no? Uh -huh. Algo así. Entonces, pues básicamente es eso. no A mí me parece que eh, el Partido Verde tiene una larga historia de irregularidades de su propio, desde su propio origen eh, y particularmente en el, lo que tenga que ver con el Partido Verde dentro del gobierno de Chiapas y todo lo que tenga que ver eh, ese, ese estado. No hay que olvidar, por ejemplo, a Arturo Escobar cuando lo detuvieron, ¿Sí? 25 millones de pesos en efectivo, en fin, que pues a mí me parece que es nada más una raya más al tigre lo que ahora se pinta lo que habrá que ver en adelante es hasta dónde esta estrategia que se que parece que se aplica desde ahora, puede llegar a funcionar ya en la Cámara de Diputados yo sigo pensando que a Morena le va a salir muy caro muy caro el, el contar con el respaldo del de Partido Verde y con otros diputados para construir una mayoría calificada si es que logra hacerlo, y no necesariamente en términos de billetes en efectivo, que al, supongo que a personajes de ese partido les encantaría, sino lo que va a tener que ceder en la agenda legislativa y los intereses vinculados al Partido Verde que va a tener que apoyar Morena a fin de conseguir el respaldo que tanto necesita. Y en ese terreno me parece que también hay algo muy pantanoso, porque la, el Partido Verde, eh, una de sus líneas de la familia que lo controla, que lo fundó, está totalmente vinculada a la estructura de la proveeduría farmacéutica para el sector público, el sector salud uh -huh. público, y también en la construcción de algo que desde el doctor Luco lópez Gatel y en la pandemia se repitió muchas veces que ese incremento enorme exponencial de consultorios médicos patito mm. a, un a un lado de las empresas que venden medicinas similares, sí. y bueno la familia propietaria de esas eh, farmacias similares que crecieron pero de realmente exponencialmente se apellida González Torres y es el hermano del fundador del de partido verde ecologista tío de el niño verde que ya no está tan niño, ya está bastante labregón y bueno pues es el que está detrás de
4: personajes es. como Manuel Velasco en eh, julio Así es. Alberto, muchas gracias, Alberto Nájar Arturo Cano, para cerrar esta mesa de periodistas del miércoles 16 de junio, tu opinión sobre Manuel Velasco y el verde en esta coyuntura
10: pues me parece que eh, gracias a su crecimiento en número de legisladores a, a que avanzó territorialmente eh, podrá estar contento por un tiempo y cumplirá con cierto acuerdo de acompañamiento a la 4T y sus propuestas conforme se acerque el cambio de gobierno veremos cada vez con más claridad eh, la, eh, la posibilidad de que los verdes pues, cambien eh, su apuesta traicionen a la 4T que para ellos no significa eh, nada y eh, eh, para Morena entraña el riesgo de, de algo similar a lo ocurrido en Brasil, donde el, el partido de Lula, el PT, llega al poder porque el resto de sus aliados no tienen ningún candidato con la potencia de, de Lula o de Dilma Rousseff, pero ya en, el, ya en el gobierno se dedica sistemáticamente dentro del propio gobierno a través del vicepresidente y en el Congreso a torpedear a atacar al, al gobierno de Dilma Rousseff y finalmente eh, su principal el principal aliado del PT que es el PMDB partido del Movimiento Democrático Brasilero pues es el, la fuerza política clave para la destitución de la presidenta Dilma Rousseff ¿no? en ese espejito debería mirarse eh, Morena con esas alianzas tan cuestionables como la que tiene con el partido verde
4: Arturo Cano, muchas gracias eh, gracias Juan Becerra Costa por esta ocasión, gracias y buenas tardes. Muchas gracias, abrazo a todos. Igual, Alberto Nájar, gracias y buenas tardes.
11: Buenas tardes Julio, abrazos, abrazos a todos también.
4: Gracias, Arturo Cano, gracias.
11: Hasta luego, Juan.
4: Hasta luego, gracias a los tres en esta mesa de periodistas de los miércoles, en esta ocasión, en este miércoles 16 de junio de 2021. No se vaya porque vamos a platicar ya en unos segundos con el escritor Juan Villoro acerca de lo que ha sucedido con la delegación zapatista que busca ir por vía aérea a Europa a acompañar a quienes ya han llegado por la vía marítima y que no han recibido los uh, pasaportes de parte del gobierno mexicano y bueno, más allá de este tema que aparentemente estaría por resolverse porque el presidente de la república ya indicó que se va a atender y que se va a resolver pero más allá de este tema, pues el problema eh, histórico del racismo y sus ex expresiones actuales así es que vamos a hablar en unos segunditos más con Juan Villoro para tener claro todo este asunto eh, muchas gracias a quienes escriben por aquí, muchos comentarios ...en el chat de este programa... Eh, ...de todo... Eh, ...adelgazando el sector salud... ...y se autorizó vía Cofepris... ...que, el, COFEPRIS que las farmacias dieran consulta externa... ...dice Rafael Gómez... Eh, ...en fin, pues muchos comentarios... ...que agradecemos de todos quienes... ...aportan eh, comentarios, información... ...puntos de vista a este programa... ...bueno, como le he dicho... ...vamos a hablar ya de inmediato con Juan Villoro, escritor, acerca del tema que les he comentado, de la de las vicisitudes que están sufriendo eh, quienes están buscando trasladarse a Europa en la delegación zapatista que recorrerá varios países y que no les llegan, no les extienden sus pasaportes. El problema en sí pareciera ya estar en vías de solución administrativa, al menos eso pareciera, pero el problema de fondo va más allá y de eso queremos hablar justamente con Juan Villoro, a quien saludo. Juan, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Julio, qué gusto de saludarte una vez más.
4: Así es, igualmente, Juan. Gracias. Eh, con mucho gusto, Juan, y atentos además pues a lo que sucede en este tema que ha, ha sido denunciado eh, por el zapatismo respecto a las trabas. Algunas de ellas, eh, iba a decir... Eh, eh, inexplicables, pero por otro lado muy explicables en el, en el contexto de racismo y discriminación que hay en México para el otorgamiento de pasaportes. Pero con este tema como un procedimiento administrativo, ¿qué es lo que hay de fondo? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que señalas? Juan, por favor.
3: Sí, yo creo que señalas muy bien el, el tema y su hondura, eh, Julio. Eh, hace eh, unas horas apenas, antier, eh, un colectivo del que formó parte, que tenemos una página que se llama Camino al Andar, eh, dimos a conocer información que nos pasaron las comunidades zapatistas sobre la dificultad que han tenido para obtener pasaporte. Esto tuvo enorme resonancia en redes gracias a la solidaridad de muchísimas personas, se convirtió en trending topic y el presidente retomó el asunto en la mañanera y como bien el asunto puntual de los pasaportes pendientes parece en vías de resolverse, pero fondo hay algo mucho más fuerte que es la discriminación y el racismo estructurales que sufren las comunidades indígenas, porque el problema concreto es el siguiente, presentaron 38 personas todos los documentos en regla para obtener pasaportes en Chiapas y dos personas para obtener pasaportes en la Ciudad de México. Teniendo todos los documentos, fueron rechazadas con argumentos de que no son suficientes documentos o de que eh, tienen una fecha que no es la correcta. En fin, con subterfugios que esperamos, así lo ha prometido el secretario de Relaciones Exteriores, eh, se resuelvan pronto. Pero aparte. Hay 457 personas tanto de comunidades zapatistas como del de Consejo Nacional Indígena que desean acompañar el viaje a Europa y estas 457 personas carecen de actas de nacimiento. Esto es algo verdaderamente escandaloso porque les cuesta mucho trabajo acreditar que son mexicanos. Hay toda una franja de la población para la cual es muy difícil hacerlo, porque si tú no registras a una persona en los primeros 10 años de nacida, eh, su acta de nacimiento se considera extemporánea, tiene problemas, y la manera de documentar que tú perteneces a una comunidad es obtener, un papel del municipio, pero muchos de esos papeles municipales no son reconocidos por las autoridades del registro civil. Entonces, las comunidades indígenas se encuentran ante esta situación terrible de no poder demostrar que pertenecen al país. Es algo escandaloso que los menos favorecidos no puedan ser tratados ni siquiera en términos de papeles como el resto de la población. Eso es lo que está de fondo, es lo que se ha transparentado en este ejercicio de las comunidades zapatistas. Ellos no quisieron acudir a algún tipo de apoyo especial. Fueron por la vía normal eh, y eh, esto les fue rechazado. Entonces es lo que está de fondo y el asunto compete también a la Secretaría de Gobernación porque es quien acredita quiénes son mexicanos y quiénes no lo son.
4: que está Juan Villoro? Eh, supongo que esto está inscrito eh, pues en la campaña permanente que hay en el sur, en el sureste de nuestro país, para tratar de detener el flujo de centroamericanos, de personas que no son nacidas en México y que buscan entrar al país aquí eh, y cruzar hacia Estados Unidos. Aquí el punto está en que a estas 495 personas tienen documentos de municipios eh, del área zapatista, municipios de fuera de ella. ¿Cuál es la, la, la situación documental? Sí, efectivamente. Algunos tienen
3: eh, documentos de las juntas de buen gobierno del área zapatista eh, que no les son reconocidos, pero otros también tienen documentos de distintos municipios que tampoco les han sido eh, reconocidos. Y ahí tú tocas un tema central. Esto se inscribe en la política de México y los Estados Unidos recordarás Julio que en el primer encuentro entre el gobierno de Donald Trump y el de Andrés Manuel López Obrador se hizo una especie de canje en donde eh, Trump dijo que ya no subiría el 10% a los aranceles de los productos mexicanos si a cambio de eso México se hacía cargo de controlar la frontera e impedir las migraciones este canje que una amenaza económica en un requisito migratorio. México aceptó y se convirtió de facto en la patrulla fronteriza. Eh, Donald Trump no acabó de construir eh, su infame muro, pero de alguna manera el país entero quedó convertido en este muro protector que debe contener la migración. Y es por ello que muchas de las anécdotas, de manera absolutamente escabrosa, eh, tienen que ver con la situación de Que a la gente le dicen Demuéstrame que no eres guatemalteca O sea, no solamente se trata de demostrar Que eres mexicano Sino de demostrar que no eres centroamericano Entonces el subterfugio Para no conceder actas Es decir, no tengo suficiente información Y se nos van a colar centroamericanos Como mexicanos pirata Como presuntos mexicanos lo que está de fondo es un desconocimiento que tenemos de nuestra propia gente, de nuestra propia realidad. Urge que se regularice a todo mundo que vive en este país como mexicano. Por eso decía yo que el asunto compete también, y quizá de manera más importante, a la Secretaría de Gobernación, porque ese es el prerequisito, tener un acta de nacimiento para después poder solicitar un pasaporte.
2: Uh -huh.
4: Juan, pues eh, el asunto administrativo al menos ha llegado al propio presidente de la república quien ha dado instrucciones para que se atienda y esperemos que se resuelva pero más allá de este procedimiento administrativo eh, Juan Villoro eh, ¿qué va a significar esta gira y esta visita de delegaciones zapatistas a Europa y probablemente a otros continentes? ¿qué... Eh, en este momento político, ¿cuál es el mensaje o te diría la intención política, lo digo legítimamente, cuál es la intención política de este viaje?
3: Sí, bueno, antes que nada quisiera comentar al hilo de lo que decías tú, eh, que es muy importante entender que evidentemente no es una política de Estado la de negar los pasaportes. Eh, esto es parte de un problema estructural que viene desde mucho tiempo atrás y es muy bueno que se estén dando pasos para solucionar puntualmente este asunto. Pero hay que hacer un cambio estructural. Se necesita ahora sí una política de Estado que sea incluyente y que evite que esto sea posible en otros casos, porque no se trata solo de favorecer a un grupo que ahora ha tenido un eco importante en los medios, sino de cambiar una situación injusta, discriminatoria que existe en el país. Y la gira por la vida de los zapatistas se inscribe un poco en esto, es decir, en, en, en cómo se pueden establecer vínculos y redes entre los grupos más desfavorecidos, pueblos originarios, grupos que han estado operando un tanto en los márgenes de la sociedad, pero que son esenciales. Para preservar la vida en el planeta, estamos ante un momento urgente, la propia eh, ONU ha dicho que si las cosas siguen tal y como están en 2040, la vida humana en el planeta será inviable, al menos la vida tal y como la conocemos, entonces es un momento urgente para entrar en sintonía con distintos grupos que claman por eh, mantener un desarrollo equilibrado, es decir, un desarrollo opuesto a los megaproyectos extractivistas, o opuesto a la extracción inmoderada de la naturaleza. Entonces, los zapatistas, desde que comenzaron su andadura, se han convertido en símbolo, en ejemplo y en motivación para muchos grupos en Europa. Por ejemplo, la comunidad Sami del norte de Europa, algunos de ellos estuvieron en Chiapas, y ahora ellos están luchando ahí eh, contra un tren que recorre la parte norte de Europa y va hacia el Ártico lo mismo eh, grupos franceses que lograron impedir que se construyera el tercer aeropuerto más grande en Francia por cuestiones ecológicas entonces la idea es establecer redes internacionales para tratar de solucionar problemas globales que nos competen a todos muchas veces se piensa que los indígenas claman por algo que los beneficia a ellos y solo a ellos, es decir, como tener una reserva en donde puedan estar a gusto, no, se trata de entender que ellos tienen mucho que decir para las soluciones de conjunto, cómo podemos tener nosotros comida sana en eh, las grandes ciudades si no hay alguien que impida que tengan fertilizantes y pesticidas, todos estos productos eh, es una cadena virtuosa que empieza desde abajo pero si dejamos que esto lo hagan los consorcios internacionales que aplican en México eh, métodos de producción que están prohibidos en sus países y eh, eh, no, no tenemos gente que verdaderamente cuide la tierra, se haga cargo de ella, pues evidentemente sucederá lo que está pasando. tendremos eh, alimentos contaminados eh, aumentará el cáncer que es una enfermedad eh, del desarrollismo etcétera entonces se trata pues de entrar en sintonía con el mundo para encontrar problemas globales para un planeta que ya no puede tener respuestas individuales lo hemos visto con la pandemia estamos interconectados y en esa medida somos contagiosos pero no estamos unidos y solo puede haber una respuesta cuando estemos unidos. Me gusta recordar que la palabra inmunidad y la palabra comunidad tienen algo en común, que es la partícula latina munus. El inmune es el que no paga tributo, que es lo que quiere decir munus no paga tributo, en cambio la comunidad paga el tributo entre todos tenemos que crear nuevas comunidades organizadas desde abajo y ese es el objetivo de los zapatistas, no es nada revanchista en el sentido de decir hace 500 años cayó Tenochtitlan. no, es una discusión en la diferencia para lograr acuerdos comunes con gente que quiere la salvación colectiva de este planeta que hemos puesto en entredicho
4: Juan, eh, agradeciéndote la oportunidad de tener esta información y estas reflexiones y a reserva de lo que tú quieras agregar, yo cerraría preguntándote algo que algunas eh, opiniones vierten, sobre todo en las redes sociales. Eh, esta gira zapatista es una forma de sensibilización mediática y política internacional para que el zapatismo en México emprenda con más vigor la resistencia a proyectos específicos como el tren maya, como eh, el corredor Transísmico eh, De eso, eso, de eso se trata. Juan, Sí, se,
3: sí, se trata de, de reforzar esas redes para una causa común. Yo participé desde eh, la asociación civil que postuló a Marichuy y Patricio como candidata independiente a la, a la presidencia, sabemos que no pudo llegar a la boleta, pero lo más importante de esa campaña, Julio, fue que logró articular a grupos indígenas que nunca se habían eh, reunido y que tienen una agenda muy parecida, porque unos luchan contra las mineras canadienses que hacen minería a cielo abierto contaminando los ríos, otros contra los, las empresas chinas, que cultivan eh, jitomates, etcétera, son problemas locales, pero todos con eh, planteamientos comunes y esto se puede extender al resto del planeta. Entonces efectivamente ciertos proyectos desarrollistas que hay hoy en día en México totalmente delirantes que solamente beneficiarán a consorcios internacionales o a energías sucias como Dos Bocas o el Tren Maya, pues evidentemente se trata de establecer eh, eh, vínculos, de compartir estrategias eh, y de entender que globalmente hay el mismo problema. Por eso hablaba yo de del aeropuerto en Francia o de este tren que corre por el norte de Europa o que pretende hacerlo entonces se trata justamente de ampliar las posibilidades de lucha en un momento que ya inevitablemente debe ser global los zapatistas lo han demostrado muchas veces haciendo incluso reuniones intergalácticas te acordarán uh -huh. Eh, Julio Y entonces su vocación no es una vocación regionalista. Ellos han dicho un mundo en el que quepan muchos mundos. Esa pluralidad es la que creo que nos beneficia a todos en la diferencia. No se trata de que seamos iguales, se trata de que podamos convivir comunitariamente entre todos y esto compete a la agenda global. Ya no es un tema de un solo país, de modo que este contraviaje ¿verdad? 500 años después de la caída de Tenochtitlan, tiene simbólicamente eso, es un viaje donde la mayoría de los tripulantes de los que fueron en barco son mujeres, alguien que no tiene definición binaria ¿no? y dos varones esa multiplicidad es un poco la que apunta a una sociedad, a una comunidad por venir.
4: Juan, pues muchas gracias por esta información por el contexto y por la reflexión sobre estos temas, a reserva de si deseas agregar algo, hacer algún señalamiento, con toda confianza, Juan.
3: No, Julio, muchas gracias a ti por, por el espacio. Eh, creo que es muy importante que mantengamos eh, la presión eh, sobre estos, estos temas, porque eh, las cosas no se solucionan de un día para otro y no basta con que eh, algún asunto se resuelva con tramitología para cambiar la realidad, lo que debemos hacer es tratar de luchar por un país mucho más incluyente en donde nadie tenga que estar batallando en una oficina para demostrar que es mexicano a algunas personas les pidieron incluso que cantaran el himno nacional eh, como una prueba de nacionalidad eh, es, es una situación totalmente ridícula, eh, no estaremos completos hasta que no tengamos todos los mexicanos los papeles que merecemos.
4: Juan, muchas gracias por esta ocasión. Eh, buenas tardes. Gracias.
3: Gracias a ti. Hasta luego.
4: Gracias. Bueno, pues hemos hablado con Juan Villoro, escritor, partícipe en organizaciones que analizan y que promueven eh, las ideas del zapatismo, el zapatismo que ahora está en, en la preparación de, este, de esta eh, aparición en eh, terrenos europeos con movimientos sociales alternativos movimientos progresistas y de izquierda y bueno eh, ha sido interesante el hablar con Juan Villoro vamos ahora con mi compañera Adriana Buentello para ver qué información relevante ha sucedido en estos eh, momentos en los que entra, en los que ha transcurrido este programa Adriana ya estamos de regreso por aquí
0: Julio, pues eh, muy buen programa el día de hoy, eh, muy buenas entrevistas y para cerrar, Julio, eh, comentarles que bueno, en esta conferencia que dio la jefa de gobierno, eh, Claudia Sheinbaum, la gran ausente, fue la directora del Metro Florencia Serranía uh -huh. y eh, pues comentarles ya con más detalle qué pasó en esta conferencia. Por una parte, el director general, de esta empresa DNB México, Eckhart eh, Hinrichsen, dijo que pues, hoy lo presentado solo es la fase 1 del informe, que la fase 2 se presentará el 14 de julio y la 3 en agosto. Vamos a escuchar.
4: Es un reporte preliminar y todavía no hay resultados finales. Seguimos con la investigación en varios frentes y el reporte de la fase 2 se entregará el día 14 de julio. Y el reporte de la fase 3 um, se entregará el día 30 de agosto de este año.
0: Bueno, como les comentaba al inicio, Jesús Esteban, Medina Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México pues eh, detectó o dijo que en este informe pues eh, más bien se detectaron una deficiencia estructural asociada a lo que es la soldadura de pernos la falta también de pernos requeridos en algunos puntos eh, diferentes tipos de concreto y también fallas en las soldaduras de filete que se llama así debido a la forma de su sección transversal vamos a escuchar
12: Ah, se observa la deformación en las vigas que conforman el puente de concreto a cero, tanto en la trave lado sur, sección sobre la cual rotaba el tren en el momento del incidente, trave lado norte y la trave de la bifurcación de, denominada vía en y Deformación y fractura en las vigas que conforman el puente de concreto a cero, tanto en el, la trave lado sur T1, sección sobre la cual rotaba el tren en el momento del incidente, Trave lado norte, T3, y la trave de la bifurcación T6, denominada vía en Y. La figura 4.1.1, alma de la trave sur, T1, y dice: visita al sitio del incidente. C, inciso C, se observa un desplazamiento de las traves, el cual permitió observar concretos diferentes y algunos de los pernos de soldados de las traves. Estos pernos denotan una deficiencia en el proceso de soldadura aplicado. Además, se observan diferentes tipos de concreto en la tableta, presumiblemente debido a posición por diseño de pernos y por modificación en condiciones de campo. Eh, figura 4.1.7, detalle de los pernos Nelson. Los círculos rojos resaltan la ubicación de los tornillos y el rectángulo azul resalta la presencia de un concreto diferente frente a la referencia prefabricada. Círculos rojos... Ah, bueno, la siguiente, círculos rojos, se están resaltando los pernos, donde aún queda el remanente de la protección cerámica para la ejecución de la unión entre perno y viga. Los pernos presentan deficiencias en las superficies observadas en la unión. Además, las distancias entre los pernos no son equidistantes, por lo cual no cumple con el diseño. Figura 4.1.8, detalle de los pernos Nelson. DNB continúa evaluando la calidad de soldadura y falta de fusión. Inciso D. Con relación al anterior, en las secciones que colapsaron se observa una condición similar, es decir, la evidencia de no tener la totalidad de los pernos requeridos en el plano de diseño y o huellas de soldadura de pernos posiblemente soldados, los cuales presumiblemente se desprendieron tras el incidente.
0: Bueno, Julio, y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que las responsabilidades derivadas de empresas o servidores públicas Servidores públicos son responsabilidad o son competencia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y también la jefa de gobierno anunció la creación de un comité para la rehabilitación de la línea 12. Dijo que el proyecto estará listo en un mes y que cuenta con el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador dentro de los especialistas que formarán parte de este comité, la jefa de gobierno anunció que participará José María Ríobo el ingeniero eh, contratista pues frecuente en, eh, eh, en los trabajos del presidente López Obrador desde que era jefe de gobierno y quien también eh, lo aconsejó para ampliar la base aérea de Santa Lucía para la construcción del nuevo aeropuerto. Vamos a escuchar.
13: Las responsabilidades derivadas de empresas o servidores públicos son competencia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. A nosotros, a la Jefa de Gobierno, nos corresponde que la Línea 12 pueda operar lo más pronto posible en condiciones de máxima seguridad. Con la información con la que contamos al momento, hemos tomado la decisión de conformar un equipo técnico de altísimo nivel para realizar un proyecto ejecutivo de refuerzo y rehabilitación de la Línea 12. Quiero decir que esta decisión cuenta con el apoyo y el acuerdo del señor Presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Este Comité Técnico de Refuerzo y Rehabilitación para la Línea 12 está conformado por los siguientes expertos. Doctor Sergio Alcocer Martínez de Castro, el doctor Bernardo Gómez González, el doctor Raúl Jean Perillard, doctor Juan Manuel Mayoral Villa, ingeniero Rubén Alfonso Ochoa Torres, y el ingeniero José María Riobo Martín, ingeniero civil por la UNAM, especialista en estructuras y en puentes y viaductos urbanos, docente y perito certificado. Ellos deberán presentar en un mes este proyecto ejecutivo. El día de hoy entraré en contacto con las empresas que formaron parte del consorcio constructor de la línea 12 para entablar un diálogo técnico.
0: Y el senador perredista y ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo que los trabajos que realizó su administración ahí está. Y ahí están. Y que hoy el informe destacó que hubo un mantenimiento adecuado de acuerdo con las declaraciones de Mancera. El senador señaló que no va a entrar en provocaciones, por lo que evitó politizar el tema. Sin embargo, dijo que tras el sismo del año 2017, en su gestión se llevaron a cabo trabajos en los que se intervinieron por ejemplo, para su reforzamiento Las curvas 11 y 12 Así como la columna 69 En eh, donde señaló Que se encontró que no había anillos Lo que obligó a que se revisaran todas las columnas Aunque dijo no se encontró nada más allá De lo reportado, escuchemos
8: Lo que mi administración Realizó Por parte de eh, Trabajos eh, Tareas Operación del día a día, está ahí. No la vamos a, a inventar ni la vamos a, a hoy a, a convertir en un discurso, sino ahí está. Está ahí y ahí se puede revisar. Mira, solo de esa parte solo puedo decirte que de los trabajos que se hicieron en 2017, eh, obra un informe aquí en el Senado de la República. Es decir, ese... Intervinieron, hasta donde recuerdo, las eh, curvas 11 y 12 en reforzamiento y la columna 69 en donde se encontró que no había anillos. Eh, y hicieron las empresas, porque aquí vuelvo a reiterar, no, no solo lo hacía una persona, no lo hacía eh, un empleado al que se lo encargaras, sino lo hicieron empresas expertas en esta tarea, eh, hicieron una, un barrido de las columnas, de las columnas, dado que una de las columnas había presentado esta ausencia de anillos en su, eh, en su construcción. Entonces, eso obligó a que se revisaran todas las columnas y no se encontró esta ausencia más allá de lo que informa el reporte. No, no no, quiero yo convertir en un tema político ni hacer reparto de culpas. Yo no voy a caer en esa... Hasta lo que han dicho hoy en el documento que se presentó hoy, hablan de un mantenimiento adecuado.
0: Y hace unos minutos a las 3.14 de la tarde, el canciller Marcelo Ebrard publicó pues, un primer posicionamiento eh, tras darse a conocer este dictamen preliminar de eh, la fase 1. Y en este que estamos viendo en pantalla, bueno, lo, lo principal les destaco que pues dice el canciller que para esclarecer las causas del accidente requerirá además de la presentación de un informe final de la investigación técnica cuyos resultados preliminares fueron expuestos hoy. Eh, él dice, pues, una indagatoria que revise todo el proceso de tomas de decisiones en el diseño, trazo, supervisión y mantenimiento de la obra, así como los numerosos informes que le han revisado en los últimos años. Pues este comunicado que lo acaba de eh, poner en su Twitter hace unos minutos a las 3 con 14 de la tarde. Julio, pues, de la información más relevante de las últimas horas.
4: Bien, pues Adriana Buentello, la verdad es que ha estado movidito el, el programa, mucha información interesante y como dirían los clásicos esto, y tenemos más, todavía quedan más asuntos y más temas de los cuales iremos eh, eh, platicando mañana en un programa que también eh, va a estar cargadito de buena información, de mesa a la mesa segura, la mesa de seguridad y con muchos temas interesantes. ¿Cómo sentiste el programa hoy Adriana?
0: Pues muy gordito, Julio, muy llenito de información y buenas entrevistas. Eh, la mesa como siempre excelente que nos permite abarcar a más por, con más profundidad pues, los temas del día los temas de coyuntura y muchas veces los temas que no alcanzamos a tocar este, porque suceden en la tarde noche pero también para eso Julio pues que se conecten bueno que se, se metan a la página de julioastillero.com porque de aquí a mañana además de tu eh, asticharla eh, pues ahí van a encontrar toda la información más relevante eh, de aquí a, al día de mañana y de aquí a la, a la asticharla Julio
4: Sí y mira déjame eh, con mi tecnología de, última, de último nivel, bueno, ya lo puso por ahí nuestro compañero Andrés Ramírez, las Asticharlas y, y este programa también de Astillero Informa, que está disponible no solo en YouTube, sino también en podcast, está en varias de estas plataformas, específicamente en Amazon Music, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y en Deezer, así es que usted puede escuchar es solamente audio, escuchar en el podcast, en estas plataformas los programas que estamos produciendo eh, invitamos a suscribirse a la plataforma que más uh, utilice usted y a que nos escuche también con más calma y que puede reproducirla en el carro, en la casa, trabajando, haciendo alguna otra cosa puede usted escuchar solamente el audio de nuestros trabajos periodísticos. Adriana, pues creo que Estamos listos para decir gracias por este día a la audiencia, al equipo eh, y estar listos para mañana.
0: Así es Julio, pues buen provecho. Nos vemos mañana y recuerden visitar julioastillero.com
4: Gracias. Buenas tardes.
0: Gracias. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.
11: stop dreaming of
3: all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get
11: this dinner party started
3: en Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado, con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com en Sherwin Williams somos el aliado del pro